0: ¿Esto está prendido? Um, hello.
1: Hello. 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 Estamos hello. 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 Tam ah, aquí. Eh, hay que hacer el, ne el necesario. Is this on? <risa> está, está. Lo escucho, lo escucho.
0: O sea, aquí está Mario, ¿verdad?
1: Sí, Mario, el que se parece a Ezequiel. <risa> Siempre ha sido un problema.
0: <risa> está, está Gabriel. soy yo. Yo creo Pero a mí lo que me sorprende es que estoy mirando ahora bien aquí cuando la luz se prende y está Paolo también
2: I'm alive, estoy vivo
0: <risa> so, Eso significa que yo me voy a en la boca y Paolo,
1: por favor
2: En vivo desde Puerto Rico estás escuchando Cinemánico, el podcast dedicado a resucitar de la muerte de vez en cuando. Conmigo está el Original Crew, aquí todos los integrantes de Cinemánico, tenemos a Mario Alegre, Gabriel Sánchez y Ezequiel Rodríguez. Y del Original Host, le paso el batón al second host, Ezequiel.
0: Uh, estoy
1: tan emocionado que no sé qué hacer ahora como se habrán dado cuenta no hemos planificado absolutamente nada de esto Esto es un spur lo, of the moment
2: lo mantuvimos bien realístico a Cinemánico back in the day sí.
1: Sí. nunca planificamos nada y seguimos claro.
0: igual esa es la idea, ¿no? mantenerlo fresh, mantenerlo así mismo como ustedes tenían eh, las ideas raras de bajar este podcast nosotros teníamos ideas raras de hacerlo así que eh, nos quedamos en familia. Así que, como esto así... O sea, yo, yo ni me acuerdo la última vez que grabamos uno.
1: Eh, 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 fue la de, de Spielberg. Fue la serie de Spielberg que hicimos en el 2018. ¡Anda!
0: Lo cual. Esta, estás...
1: fue, fue, fue la resucitación post sí, <ríe> eh, que, que nosotros estábamos haciendo el Road... Hicimos una serie de Marvel primero, que hicimos el Road to Infinity War. Esa, esa es la frecuencia yeah. que estábamos. Y después sí. hicimos el Spielberg, el padre del blockbuster, que fueron Ajá. tres episodios, si no me equivoco. Y entonces sí, después sí. sucedió lo que siempre pasa, y para los que están escuchando estos por primera vez y no saben qué carajo está pasando y nunca han escuchado de Cinemánico. El Cinemánico es un podcast que lo empezamos en el 2010 con Paolo, eh, Gabriel y este servidor. Y ha estado on and off. Y, en, y, y siempre el problema es cuando decidimos que vamos a hacer un episodio de Die Hard. <risa> se jode todo. <risa> oye, oye, verdad, eh. Ah, o sea, la, la primera vez que estuvimos wow. por mucho tiempo grabándolo, vamos a hacer un Christmas special de Die Hard y, wow. y se jodió. Y no es como que planifican que se joda. Es que naturalmente el universo oh, wow. tranca todos los gears y no se graba más. Tú me y dices a
0: mí que nosotros tenemos un John McClane problem.
1: Ajá, nosotros tenemos un John McClane Yo no problem. me
0: había dado cuenta de eso. John McClane es nuestro coronavirus. <risa> <risa> Holy <risa>
1: shit. Wow. Así que, por favor, nadie diga que vamos a grabar algo de ninguna de las secuelas ni de la primera Die Hard durante las próximas horas dos horas para que por lo menos podamos completar de grabar esto porque puede que oh, se vaya todo el internet puede haber un apagón masivo en Puerto Rico y se quedaría Paola hablando
3: solo yo me, yo me acuerdo <risa> que una vez íbamos a hacer un Christmas, como hacíamos Die Hard en Navidad el hashtag de Twitter uh -huh. íbamos a hacer como un un este, sound, soundtrack no un voice eh, es un, un comentario, commentary track, un track de exacto, comentario.
1: Comentario. Sí, Mire, lo discutimos pues, era estudio... en... pues,
3: el 30 aniversario de, de Die Hard y pues había que celebrarlo de alguna manera.
1: Eso fue, eh, eh, esa fue la, la, la el, el, el commentary track fue cuando todavía estábamos grabando allá en el Ajá. estudio uh -huh. que nosotros no íbamos a hacer solamente un commentary track. Nosotros estábamos en, esos, en esas cosas de que empezamos a hacer pajas mentales. Nosotros íbamos a hacer 24 Days of Exacto. Christmas. Íbamos a, sacar, íbamos a sacar 24 episodios en <ríe> un mes Sí. Exacto. y ahí sí. se jodió todo o sea, Y con invitados,
0: íbamos a tener invitados para cada episodio de un sí. invitado especial vamos a
1: invitar a Chente, cuando Chente sí. todavía no estaba haciendo podcasts sí. Eh, sí, no, no, teníamos todo este plan
0: y, eh, Exacto, íbamos a hacer 24 podcasts, 24 pedidos No, mira, ambición total éramos, éramos el Christopher Nolan de los podcasts de Puerto Rico ¡Ja, <risa> ¿Qué, qué, ya, ya que mencioné a Nolan, ¿qué está, qué, ¿qué está pasando con este tipo, mano? ay
1: el señor Nolan, eh, pues él tenía unas intenciones que uno podría describir como nobles de salvar los teatros, porque él es un purista de la experiencia teatral, pero pues irónicamente eh, lo que está sucediendo ahora mismo en esta nueva realidad que, que estamos viviendo es que su insistencia en que reabrieran los cines para que pusieran su dichosa película, eh, lo que ha tenido como resultado es que los cines abrieron, porque sí, porque no. por ahí venía Nolan y nos iba a salvar, y los cines abrieron, y la película no está siendo chavo Y entonces el efecto fue que ahora el resto de los estudios, incluyendo el estudio para el que trabaja Nolan, Dijeron, bicho es, y sacaron todas sus películas y se las llevaron para diciembre o incluso hasta el año que viene, y entonces ahora los cines están abiertos sin películas para dar. Gracias. Nora. Pero espérate, yo vi una de las más buenas de
3: Russell Crowe que está en los cines.
1: On Hinge, la fuiste no, a ver al cine? Tan locos.
3: <risa>
1: eh, pues sí, la, la cosa está eh, malita para, para los teatros y como que no se ve un, un upswing en, en el futuro, porque ya le limpiaron toda la cartelera de octubre. Lo que queda ahí es eh, James Bond, que ya la habían pospuesto de, de marzo uh -huh. o de abril, no me acuerdo, para noviembre y está ahí como que holding on. Y los cines están prendiendo Huele Mil Velas para que no la saquen. Pero que igual sigue siendo dos meses sin estrenos mayores, porque van a salir dos o tres peliculitas del montón que no son las que harán gente. Y diciembre, o sea, es, es todo eh, pura esperanza, porque nadie sabe cómo va a estar esta pendejada en un mes, mucho menos en dos y tres. O sea que en realidad lo, los cines están jugando la vida ahora mismo, y los estudios tienen pues un vaqueo de, de alguna forma, porque ellos podrían estar haciendo cosas para BOD y tienen sus respectivas fortunas, pero los teatros, si no tienen producto, they're fucked. O sea, no, no hay otra manera, al menos que no venga un, un government bailout o algo de esa índole, yo no veo cómo sobreviven dos, mucho menos tres meses. O sea, es un trimestre de, de año fiscal con ingresos que no les van a dar ni para pagar la nómina.
0: Pablo, ¿cómo está la situación donde tú estás? Específicamente eh, con, con la cuestión de la pandemia
2: y la, el acceso al cine. No, yo estoy en Los Ángeles, aquí el cine no existe. Driving, best case scenario lo que tiene es ver películas en driving, pero aquí los cines. La gente, he escuchado un par de podcasts que sigo de gente en Los Ángeles y pues guían, que se yo, a San Diego, a Las Vegas para ver Tenen, Diablo. lo cual no lo voy a hacer. Coño, <risa> de Nolan! Entiendo. Yo no, yo volviendo a lo de Nolan a mí hijo. No, entonces se ha convertido, se, ha conv se convierte un poco de competencia de como, ah pues que entonces tú no eres bien fanático del cine porque los bien fanáticos del cine están bien desesperados y entonces se vuelve este como que online shaming y es como que, you know, vete para you know, ¿sabes, ¿no? Yeah. y y a mí me dejó un mal sabor Nolan yo. O sea, me disfruto las películas, no me consideraría un Nolan fanboy jamás, ever, por Dios, pero me disfruto las películas de él y como director y sinceramente como manejó todo de la pandemia y con tenen ¿sabes? Hay otros filmmakers que también tenían películas y claramente dijeron, mira, me interesa más, eh, ¿sabes? Yo no quiero estrenar mi película, quiero que la gente esté safe y algo así versus... I mean, yo no sé si es un problema de PR o cómo se comunicaron, pero me, daba, me, de, me dejaba este sabor malo de como que quiero este batch de tener la película que brings back theater. ¿Tú o sabes? Como que este héroe.
0: Sí, sí, bien self-serving, bien self-serving. Exacto, exacto. como que independientemente
2: sí. de lo que cueste, y es como que, mano, ¿sabes? Yo, si, si yo tuviese una película, si yo fuera un filmmaker, con nada más pensar de maybe una persona, esto le hace daño o. Worst case scenario, el worst case scenario, jamás quisiera que algo que yo hiciera se hace resultado. So, I don't know, no sé. En, entre eso y también es como que se siente que Nolan es como un nuevo Zack Snyder o algo así o va por ese camino. Entre los fanboys también que como que defienden las películas a muerte y uno critica algo. Exacto, como que no sé. Uh, so anyway, me da sí, pena sí, porque de dependo. nuevo me, me debo, sabe años atrás me gustan películas de Nolan que me gustan bastante y, y todavía está como que saca algo y, y estoy pendiente, pero I don't know, es it's, it's weird. A mí, a, mí
0: me, a, mí, a mí me estuvo muy interesante cómo este revolú de tener, tener también ayuda a mucha gente que, que, que hizo el sacrificio de ver la película, de momento darse cuenta que quizá ese culto a Nolan es una exageración, <risa> porque yo soy uno que que aparecen sus películas y yo, yo, yo cuando vi Memento la primera vez sabe, me encantó fue, tengo el Special Edition DVD eh, tú sabes, está el track record aquí cuando nosotros hablábamos que a mí me encantó, hicimos todo un podcast dedicado a, a se me acaba de olvidar
1: el
2: nombre de la película este, A Inception, no. a Inception, gracias. Inception sí. Oh. sí, Inception, sí yeah, eh. a, a, mí, a mí me encanta Inception y de hecho Pero, ah, Ajá, soy. continúa no, que no, iba a decir hasta, a hasta Interstellar, que es alguna de las que, ¿sabes? De nuevo, me gustan sus películas, pero... no no so es, es como que se está convirtiendo este culto y, y se siente bien raro porque no quiero formar absolutamente nada, ni, ni interactuar con ese culto, pero a la misma vez Nolan hace de las únicas... Nolan es de los pocos directores que hace Big Blockbuster Original Movies sin franchise, sin nada, lo cual es como que lo que más quiero defender, so, No sé, se siente bien weird, I don't know. Maybe Exacto, es un... Exactly. Maybe se lo... Se lo doy al pandemic, it's just weird times y maybe regresamos a lo normal y, y, y no le tengo cosas a él, pero... Sí, pero a no, lo que iba fue...
0: que, que a decir, que a mí me sorprendió, ¿verdad? Que aunque yo también fui parte del Hype Machine, ¿verdad? Tengo que admitir que yo fui parte del Hype Machine con su, todos, trabajo, todos niños, su trabajo previo. Me, gust, me, me, me estuvo interesante esta cuestión de que la gente que sí pasó por el sacrificio de ver la película y de momento de darse cuenta que estaban eh, ¿verdad? implicando inclusive la posibilidad de morir por ver la película, una vez la vieron dijeron, ¿por qué carajo? A mí me encanta este tipo porque esto es bien derivativo realmente al final del día, ¿verdad? Como que, como que eh, eso ha sido como un bonus effect interesante de ver muchos comentarios post diciendo maybe we were too hyped for this guy al final del día y ahora cuando los stakes están bien altos o sea, cuando yo tengo que hacer tanto sacrificio me doy cuenta que no valió la pena ir al cine a básicamente exponerme a morir este tipo está un poquito overrated. Eh, me, me gusta eso. Me gusta que ese diálogo de momento ha surgido gracias a la pandemia.
2: A mí, ustedes me dicen que ustedes opinan, pero yo también pienso que, volviendo a, maybe, a lo más grande de, del cine y los teatros y cómo van a estar, todo el mundo quiere como que tener el, el hot take de como que, diablo, aquí murieron los cines. Este es el momento. Es como que, a mí, mí personalmente, it's fine, van a estar fine, van a regresar, el cine siempre va a estar ahí. a I mí mean, sí. Si vinil todavía existe, créeme que los cines van a estar, eh, ¿sabes? Maybe dos o tres se van a la quiebra, como muchos negocios en otras cosas que han pasado que no es cine, ¿sabes? Como que no hay este como que doomsday scenario y, I mean, it's fine, van a regresar. Si algunos se van a la quiebra, maybe también regresen cuando las cosas regresan. I don't know, that's, bueno, that's a eso, buen, eso, eso,
0: eso es un buen punto que traes porque yo, yo quería traer esta parte de la discusión, esa misma cuestión. no En verdad, yo pienso que el cine, la idea esta nostálgica de ir al cine, eh, ¿verdad? Eh, y de ir al, a, a este cine como, como templo, esa idea murió realmente hace tiempo porque nosotros no tenemos realmente cines a la vieja usanza ya. La mayoría del, del cine es un cine corporativo, son, son grandes cadenas de cine que ya mataron el cine uh -huh. pequeño. Lo que quedan son los cines, eh, los non profit los, los que mantienen ese sueño son los non-profits eh, que todavía hacen cine repertorio. So, en realidad estamos tan tristes de que muera otra megacorporación. Uh -huh. O sea, mientras menos megacorporación es mejor, ya el cine... O sea, esa, esa ilusión nostálgica del cine realmente no existe. Murió hace tiempo. O sea, nosotros estamos como peleando por algo que no existe. No sé,
1: ¿qué piensan ustedes? Pues mira, <coughs> eh, la experiencia mía... Yo, o sea, yo sé que es bien fácil caer en el, en el cinismo y, y no es que esté en total desacuerdo con lo que dices, pero surgió, surgió ahora algo durante la pandemia y es que pues empezaron a, a, a regresar los, los drive-ins. O sea, como la gente no, no puede estar encerrada en un sitio, pues pueden estar encerradas en sus carros viendo películas. Y, o sea, Yo he estado trabajando directamente con uno de los que surgió en, en Cagua eh, como un experimento que, o sea, te soy sincero, al principio dije, mano yo no sé cuánta salida tenga esto, porque aquí en... Porque lo que tenemos para, para proyectar son películas de catálogo, películas viejas. Y pues ahora mismo quizás yo no pueda llegar a una conclusión. Porque todavía estamos entre comillas dentro de un relativo lockdown que la gente pues está tratando de no salir aunque sa si sales cualquier día a la calle te das cuenta que eso no es verdad que la gente ya anda por ahí sí. al carete eh, pero el, 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 el driving, las veces que he ido y ya ha ido bastante a ver cosas como o sea, cosas que hemos visto 50.000 veces, cosas que incluso están en streaming ahora mismo que no tienes ni que salir de tu casa a verla eh, Karate Kid, The Goonies, Indiana Jones y el driving se ha llenado de, de gente yendo a ver películas que pueden ver en sus casas y de seguro ya las han visto pero no, y tú dirías, bueno, al principio es la novedad de que el driving yo nunca he ido a un driving, yo nunca había ido a un, a un driving pero se, se ha seguido llenando el público ha eh, continuando yendo a estos sitios, por lo mm. menos en el, en el que yo tengo eh, noción de cuánta gente va y yo pienso que la, la idea colectiva de ir a disfrutar de de una película eh, en conjunto, ya sea atrapados dentro de sus respectivos vehículos, es algo que va a perdurar más allá de cuando pasemos de toda esta mierda. O sea, eh, yo lo que veo es que esto va a ser algo que la pandemia no solo ha afectado a grandes corporaciones con en, en relación al cine, ha afectado a muchas grandes corporaciones que pues son, están ahora mismo padeciendo los síntomas del, del capitalismo desmedido, que tú creces y creces y creces y cuando viene esto pues tiene que, como que encogerte y ponerte los pies sobre la tierra y demuestra que te mandaste y posiblemente pues veamos muchas de, esta cadena, de estas cadenas eh, cerrando uno que otro cine, pero no al punto de, de que colapsen totalmente. Yo entiendo que la gente va a seguir teniendo la necesidad de regresar una vez esté el, el, el momento para regresar y sea algo seguro. Ahora mismo que te está demostrando que mucha gente todavía, la mayoría de la gente todavía no está confiada en regresar a un cine porque mm. los, ex, los expertos en salud nos repiten que estar adentro de un espacio cerrado re, con aire reciclado durante dos horas pues no es seguro, o sea, es de las cosas que no deberías estar haciendo ahora mismo igual que en restaurantes, igual que en gimnasios, pero o sea, el, el medio, tanto la industria... Como los que, tanto el, el distribuidor como el exhibidor, como los que producen las películas, tienen que reajustarse. Y estoy de acuerdo con Pablo. O sea, ahora mismo nadie puede decir: murió el cine. El cine no va a morir como medio, pero va a tener que transformarse radicalmente por un tiempo. O sea, esto va a afectar, pienso yo, eh, los presupuestos que se aprueban para ciertas películas, porque los problemas de, de las películas como Black Widow y Mulan y Tenet son, son estas, estos monolitos que al menos que tú no le logres sacar 500, 600 millones de dólares estás tirando dinero por, por el zafacón, pero si hubiesen estado haciendo películas de mediano presupuesto que antes eran la norma de películas de 30 millones, 20 millones tú puedes tirar una película como esa en Video On Demand y, y recuperar <risas> de... Sí, es también
0: es, todo lo que estás trayendo son excelentes puntos de cómo precisamente yo pienso que eh, irónicamente la pandemia está explotó la burbuja, hace...
1: la burbuja explotó exacto,
0: la, la, que, que la que estábamos viendo venir y que había matado, eso, porque ese es mi punto, había matado lo que era el cine realmente <ríe> o sea, nosotros no tenemos, hace, desde hace 20 años para atrás, nosotros no tenemos cine, nosotros tenemos experiencia. o sea, tenemos eh, big rides como Disney, precisamente Disney, no te, y eso es lo que decía Scorsese, por ejemplo, que le cayeron encima. Eso es lo que él decía realmente. Él decía, esto no es cine, esto es un ride y tiene su validez y todo. Y, y está usando el método, el medio del cine y está usando los espacios del cine, pero no es cine. <ríe> eh, 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 no y es la cinema. pandemia Sin ah, <ríe> <cinema. ríe> <ríe> so, Yo creo que eso, para mí ha sido fascinante ver eso. Y, y, y no sé si la gente como que se está dando cuenta de las posibilidades de tener ese, esa vuelta a lo que tú estás hablando ahora mismo o sea, a esas películas con budget más modestos que, que le den espacio a los creadores a hacer cosas uniques y, y, unique y no, no estar en secuelitis constantes eh, gastando tantos millones porque es que vamos a hacer tantos millones más no importa el contenido
1: sí no, eh, llegamos a un punto donde si, si tu película no hacía por lo menos un billón de dólares en taquilla, pues era un fracaso <risa> Exacto. O sea, y, y ya pues la, la burbuja explotó y es una burbuja que incluso, le, irónicamente, los, para regresar al antiguo tema de Cinemánico, los padres del blockbuster moderno, eh, Steven Spielberg y George Lucas, hace un par de años, como 5 o 7 años, en una entrevista dijeron, eh, pues la industria está ahora mismo en una burbuja con todas estas megaproducciones sí. y cuando esa burbuja explote pues there's gonna be a reckoning. <ríe> y ahora estamos en el reckoning. <ríe> o, sea, estamos, o sea, fue eh, por algo que no vieron venir, que era una pandemia. Eh, no fue que el público se cansó de verlas, porque si no hubiese pasado la pandemia, no hubiese cambiado claro. absolutamente nada. Claro. Pero, pero ahora tienen que, pues, reel it in y, 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 y lo va a cambiar. Para siempre, porque ahora, o sea incluso los acuerdos que ya se han dado, como el que salió de AMC con Universal, que no sé mm, cuán vi, cuánta vigencia puedan tener, de que ahora el Theatrical Window es de 17 días, que es una cosa absurda. O sea, el Theatrical Window de, de cine a, a cualquier otro formato casero o digital eran 90 días, y tú dirías, bueno, a lo mejor lo van a bajar a 45, Uf, porque este exacto. es el momento de ellos pulsear, pero no, lo bajaron a 17. 17. O sea, es que quiere decir que que o sea, hay todavía como que mucho, mucho fine print en, en esas cosas, porque o sea, si Fast and the Furious la tiran en abril del año que viene y lleva un mes haciendo un fracatán de chavos, no quiere decir que a los 17 días la van a tirar en viernes y,
3: y yo tengo una pregunta de eso, porque es que yo creo que going forward, esa es la manera de que el negocio tiene, y te hablo de la industria, de mantenerse a flote y hacer los billetes que ha hecho descomunales, porque... La persona que quiere ir al cine a ver Fast and the Furious, va al cine a ver Fast and Furious, no importa si está, tú sabes, streaming o no, porque muchas veces la gente quiere eso. Es un espectáculo, es la pendeja de quiero salir de casa, quiero sentarme en un cuarto, quiero comer popcorn, un cuarto gigante, ver el sonido de todo con otras personas y ver lo que estén poniendo. Tú le pones cualquier mierda y él lo van a ver. sabes, Los, eh, eh, uh -huh. los enero y febrero de todos los años donde ponen, tú sabes, las películas más porquerías posibles de sabes SO7 y cosas así, la gente va y, y llena
2: a <risa> los cines. Porque Totalmente en enero. No
3: importa lo que tú pongas la gente va a tener ese deseo de salir y va también a lo que tú dices de, del drive-in, tú sabes. Más ahora.
1: SO7 so en enero es counter program.
3: <risa> Yo poner SO7 en cualquier mes del año y va a ser el chavo, exacto.
2: Eh. Al final del día, ustedes me dicen, pero al final del día es como un capricho de dinero. Básicamente, los cines estaban acostumbrados a hacer cierta cantidad de dinero, no lo van a hacer. Es como como lo que pasó con la industria de música, algo similar, ¿sabes? Evolucionará eh, y, capi, la, y la gente que hacía un montón de chavo antes, me vino es la misma gente que ahora chavo, algo así. Pero al final del día, evolucionará como Mario dijo y Gabriel también. La gente siempre va a querer ir al cine, pero, you know, estamos en el medio de y siempre hay eh, todo el mundo que quiere Empujar una narrativa más grande, o tú sabes, algo así, ¿verdad? No, pero...
0: y, y, y la manera en que funciona el cine es como industria, no como arte, ¿no? Claro. Eh, y y ob obviamente están ligados siempre, ¿no? no es difícil tú eh, de, sacarlos uno del otro, porque si uno depende del otro especialmente con el cine que es más ¿no? que está producido más a propósito, eso es parte de, del viaje, eh, eso necesita fondos y demás, pero exacto, el momento que se convirtió en la mega industria, en una industria que lo que está pensando siempre es en el bottom line primero antes que nada, no solamente la cuestión de, que okay, voy a generar unos ingresos para poder seguir manteniendo y haciendo estos productos, es como, no, lo voy a masificar y voy a hacer un producto que me va a, 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 a dar, eh, superinversión. y entonces en la manera en que eso también se convirtió en el negocio de los teatros, per se, o sea, del lugar donde se exhibe, y la exhibición se convirtió en otro negocio adicional, eh, bien lucrativo. Donde ahí es que yo digo que sacaron del mercado a todos los otros espacios comunales culturales de ese aspecto cultural artístico del cine, de que, 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 que apela a esa cuestión humana de querer. Eh, experimentar las cosas en, en, en una congregación, grupalmente, la cuestión comunal, cultural. Eh, eso es lo que yo estaba tratando de decir, como que esa noción que Paolo decía al principio, que, la, que los, en la internet la gente eh, pelea de que tú no eres purista de cine porque tú no amas ir al cine, eso es lo que yo digo que está vacío, porque, ¿qué? porque tú no amas ir a AMC, ¿me entiendes? O no, o no amas ir a esta cosa que es como el equivalente de una iglesia de estas mega la, la mega iglesias de Joel Aston versus una iglesia pequeña de la comunidad, uh -huh. ¿me siguen? Uh -huh. eh, eh, esa mega church que AMC mató esa nostalgia que la gente defiende eso no existe, eso no sí, existe sí, no. estamos la, peleando la, por cosas que no existen la, entonces la tú relación... dices Mario perdona Ajá. que te interrumpa, pero que, quería decir que exactamente eh, si no llegaba en la pandemia, lamentablemente en Puerto Rico que tenía cine de drive-in tenía más de uno de hecho hay, una plaza, hay un mall en fucking Bayamón que se llama eh, Driving Mall que el era driving un driving... Uh, o sea, era, era un driving scene y se convirtió en un fucking mall con un Walgreens y un pollo tropical. <risa> eh, el, 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 de adhesivo, el, el de adhesivo que creo que todavía vivía un poco. Si no llegase por la pandemia eso que tú dices del driving que es parte de la experiencia comunal que es parte de un hito cultural del cine de los 70 que nosotros perdimos una generación completa no lo vivió resurgió y mira qué cosa que yo peleaba todo el tiempo en los cinemánicos viejos, que en Puerto Rico no había cine repertorio, que eso yo creo que y, es una de las cosas más importantes que tiene que existir para una cultura de cine, no en la industria, sino en la uh -huh. cultura de cine. Y mira qué cosa. Sí, la gente va a ver cine repertorio en sus carros. Claro que sí, si <risa> sí, eso es lo que quieren. Esa es la parte humana, esa es la parte que a mí me interesa del cine. Y lo irían no la... a
1: ver en los cines si lo, si, si lo proyectaran, pero no Exacto. lo hacen. Exacto.
0: A mí lo que me da siempre pausa de todo esto es que obviamente... Los empleados de bajo nivel de estas corporaciones, los ujieres, la gente que te hace popcorn, esa gente está sufriendo, porque esa gente tenía sueldos de porquería y esa gente no ha podido trabajar durante la pandemia, esa gente no tiene plan médico, ¿eh? y esa gente es la que van a obligar a ir a trabajar ahora, como tú dices Mario, sin película,
4: uh
2: -huh.
0: <risa> arriesgarse y esa es la gente más vulnerable, y no es sabes, eso, Mary... perdóname, está cabrón.
2: ¿Quién sabe? Maybe, maybe reciben una nota de Nolan diciendo, tú estás ayudando a resucitar el cine.
1: Pa Paolo vino <risa>
2: disparando
3: hoy. Güey. Y van a hacer un anuncio. You are the real heroes.
2: Ya.
0: Yeah. <risa> y, y, y por eso a mí me gustó ese comentario que hiciste Paolo, de, de eso, esas peleas en internet de los badges. Es como, son tan vacías. Mm -hmm. Porque esa gente no está ni pensando en eso. No está pensando en el UGL, no está pensando en el que hace el no está pensando en el proyeccionista. ¿Eh? están pensando en esta ilusión de algo que no existe. Esa nostalgia no existe. Y de hecho, los cines independientes de Estados Unidos y los de non-profit han, han logrado hacer maneras de, de sobrevivir más fácil que los teatros. Precisamente por la cuestión comunal, porque a la gente les interesa y tienen una conexión más real con eso. Nada, eso es lo que hablando, quería decir.
2: Hablando, ya que estamos hablando así del cine, quería plantearle una idea. No, y ustedes me dicen, ¿verdad? Estoy curioso de ver qué ustedes piensan, pero... Como dijo Gabriel, NPI de qué va a pasar con la edición del cine, I don't know, no tengo idea. Pero, ¿qué me gustaría que pasara? Llevo pensando, a I mí, mean, vivo en Los Ángeles, conozco un montón de gente que trabaja en, en, en Hollywood, como quien dice, y es definitivamente un ambiente ácido. Estoy súper <risa> desilusionado con Hollywood, además de las películas que tenemos en el cine, o sabe me da tristeza de ver las opciones que hay. Y lo que yo digo en verdad es
1: buenos repertor cinemas en Los Ángeles.
2: No, sí, a I mí mean, bueno, sí, también sí existe el Alamo, excepto que tengo que pagar 60 pesos cada vez que voy, pero ya. Yeah. <risa> sí, pero pero anyway, lo que me gustaría ver sinceramente o, o tantear la idea es que Hollywood no sea el único sitio para uno hacer cine, que llegue un momento donde esa burbuja explote porque Hollywood es el único momento. Yo me pongo a pensar, ¿sabes? Si, si hoy en día viniera un Francis Ford Coppola como fue en su día, que odiaba, odiaba es una palabra bien grande, pero no quería, sí, pero ser, parte de, no quería ser parte de Hollywood, <risa> no quería ser parte de Hollywood, quería hacer cine, pero no tenía, como una persona joven que quería contar historias, no tenía ningún tipo de interés de formar parte de Hollywood. Lamentablemente, para ese tiempo, tuvo que conseguir distribución no matter what, tuvo que de alguna manera depender porque era lo único que había pero hoy en día donde la gente joven tiene otro diferente apetito para contenido no solamente cine está YouTube está TikTok está otras cosas eh, está VOD está en un montón de maneras de uno puede ser directo como quien dice al público y cortar todo eso maybe hay sabe el nuevo Francis Ford Coppola o el George Lucas donde hacen cosas un poquito bigger scale pero independiente y rompe como que esta burbuja donde la gente se da cuenta como que, mira, si yo quiero contar, hacer cine, yo quiero contar historia, no tengo que soñar con ir para Hollywood. Como que, no, no. Yo pienso que estamos en un clima donde está ripe para alguien venir y como que... Change everything. Y a mí me encantaría porque al final del día, si eso sucede, significa mejores historias de calidad, mejores películas, gente que quiere, que está, tiene apetito de contar historias, hacerlo, versus... Mulan y I don't know, todo ese producto que se siente ya cereal box en, en un supermercado, pero eso ¿Han es lo que ha pasado quisiera en han, han
1: Han habido efectos positivos de, de la pandemia que se han visto uno tan reciente y que todavía estoy disfrutando de la hora es la apertura, eh, de, que, que es el único que lo ha hecho hasta ahora, pero la apertura del, del New York Film Festival. Uh -huh. Que era algo que si tú no vivías en Nueva York te jodiste, no puedes verlo. Y este año ellos lograron hacer una edición virtual del Festival de, de Nueva York. Hicieron drive-ins en Nueva York y e hicieron disponibles las películas eh, a través de su página en el Lincoln Film Center eh, a unos precios que o sea, gritaron porque ver Mulan era 30 pesos en Disney+. Plus Yo he, he visto en la última semana... Eh, pagué 25 pesos para ver Nomadland, pagué otros 25 pesos para ver eh, la primera de Steve McQueen de la antología de Small Axe, que si lo vienes a ver, si lo estamos viendo a dos personas, es más o menos lo que te cuesta ir al, al cine, ¿sabes? Pero que tienen una apertura y tienen y, y fueron los únicos que supieron como que adaptarse bien rápido y transformarse y decir como que, ok, tenemos que hacer el festival, vamos a abrirlo, vamos a dejarnos de bicherías de que si nos van a piratear la película y qué sé yo. Y hubo cineastas que decidieron que no, por, específicamente por eso, por miedo a la piratería. Pero hasta ahora, o sea, de todas las películas que han proyectado, no ha habido leaks de ningún tipo, las películas no se han estado compartiendo por ahí, la gente está pagando, las está viendo, lo tienen bastante controlado, con buena seguridad, la calidad de streaming ha sido para mí sorprendentemente buena, porque no, no sé con qué están contando, pero tú piensas que necesitas hacer un Amazon o un Netflix para tener estos mega servidores, posiblemente se deba a que tienen un cupo, un tope de taquillas virtuales que, que venden para no eh, sabes, sobresaturar lo, los servidores, pero eso es una prueba de que es algo que... Bueno, ya lo hiciste este año. El año que viene no me digas que no puedo ver ninguna película virtual del New York Film Fest, porque ya me lo diste una vez y todo corrió bien. O sea, tiene que Exacto. haber una apertura de que tú digas, mira, esto funcionó este año, ¿por qué no lo podemos volver a hacer? ¿Por qué tenemos que limitarlo en estos tiempos? ¿Por qué tenemos que limitarlo solamente a la gente que vive en Nueva York? ¿Sabes? Tienen estos festivales y estas cosas se nutren de que haya más personas hablando de ellas en Correcto. otras partes que no solamente es Nueva York. Y eso son las cosas. Eso para mí es un buen ejemplo de la industria diciendo, esto cambió y hay que cambiar y es ya. O sea, no es que lo vamos a hacer en el 2021, es que lo vamos a hacer ahora.
3: La pandemia demostró que muchas cosas que se decían que no se podían hacer, se podían hacer fácilmente, es que simplemente no querían hacerlas por control o porque es más, Ajá. Eh, you know... Eh. Pero, Efectivo. por
0: control, pero también por cómo es el ecosistema eso, económico eso, eso, también, porque eso, recuerda ¿no? que, que, que esos festivales de cine eh, son como una, un, un pequeño negocio también en sí mismo, entonces obviamente parte de la pil de cómo era, como era parte de la experiencia comunales, ah, este selecto grupo de personas pagan para ir a ver este selecto grupo de películas en este selecto momento, ¿no? Es como, es como prestigio que estás vendiendo, estás vendiendo los pases por eso. Obviamente no nos podemos ver, no podemos juntarnos. De momento, algo que era como obvio que se, se hubiera, como dice Mario, ayudado también a la diseminación real de estas alternativas a Hollywood, eh, no se daba, no pasaba, porque el ecosistema de los fondos y para que exista y para que continúe pasando, también ese, ese pequeño negocio se convertía en lo primario, pero ahora que tienes que sobrevivir, ahora hay unas opciones, ¿verdad? Y están las opciones que siempre queríamos. Eso, eso, eso es interesante verlo también. Y, eso y pasado, mismo
1: también. y ha pasado también Behind the Scenes, ¿sabes? Yo, a mí nunca me ha interesado en, en, en ir a hacer los junkets, porque no me da la gana de montarme en mm, un mm. avión y volar, perder todo un día en volar a Los Ángeles para tener que ir al hotel y levantarme al otro día y hablar con alguien durante tres trapos de minutos. <risa> minutos, eh, sí alguien que probablemente no tiene ni siquiera el más mínimo interés de hablar conmigo, que muchas veces están hastiados de contestar preguntas para volver a y la pregunta todo preguntas, tiempo. para regresar sí. para atrás. Y ahora de repente con la pandemia, todos los junkets se están haciendo por Zoom y yo he podido hacer junkets y entrevistar a personas por tres minutos desde mi casa, o sea, Es algo que se podía hacer antes. Y yo creo que incluso hasta las mismas estrellas de cine van a decir, ¿sabes qué? No, Negrito, ahora yo quiero hacerlo desde mi casa porque es la misma mierda. Eh, y, y, y están hasta de mejor humor porque están claro. en su casa porque de claro. la cintura para abajo pueden estar en shorts o en calzoncillos ¿sabes? <risa> y a nadie los está molestando y tan pronto se termina pues están ya en su casa y nada tuvieron Exacto. que hacerlo durante una hora o algo por el estilo mm -hmm. a eso es a lo que yo me refiero que yo pienso que esto lo va a cambiar radicalmente más de una cosa incluso el, el behind the scenes de, de cosas como, como estas de la publicidad de, de las películas que recientemente Kate Winslet salió en una entrevista diciendo que ella siempre pensaba que eso era como un despilfarro de chavos, estos junkies, mm. estas extravagancias, y pagar hoteles, y pagar cuartos para toda esta gente, y todo el dinero que votaban en llevar a la gente de aquí para acá, cuando hay maneras de hacerlo virtual, y no tienes que gastar un carajo.
0: Porque esa era la maquinaria gigantesca, la burbuja que tú hablas, esa maquinaria mm -hmm. gigantesca que justificaba, no, pero vamos a gastar estos chavos y vamos a hacer el triple, so, sigue metiendo el chavo, el chavo ahí porque cada vez que gastes vas a ganar más y más y más. Entonces, you know, era insostenible, pero tenía que venir algo así como una pandemia global súper letal para hacer pausa. Y con todo eso todavía persisten ciertas cosas, ¿no? Porque estamos hablando de esto. Y están las peleas públicas y está Christopher Nolan obligando a la gente a ir al cine su maldita película.
1: Yo, yo no sé cómo no, él, yo no sé con qué cara. Él no, no hubo, ¿sabes? Fucking Tom Cruise fue a ver Tenet y publicó un video en las redes sociales. ¿Cómo no hay un video de Christopher Nolan yendo a un cine lleno. A ver, Tenet, O sea, eh, eh, no, 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 no me lo explico. Eh, o sea, hace, creo que hace dos días dije, como que miren, yo, yo no odio a Christopher Nolan. O sea, yo respeto mucho al tipo. Mis problemas con él no son, tienen que ver absolutamente nada con lo que él proyecta en pantalla. A mí se me ha salido en estos meses. O como que sí, vi sí, una cara. Como ser, de, como ser humano. Sí, vi una cara de él que, que desconocía, porque siempre decían que... Y se, y se le veía, se le notaba como que una persona bien fría, y sus películas sí. se pueden describir como bien frías, sí. como que exentas de emociones que parezcan ser humanas. ¿Sabes? Mm. Lo más cercano a una emoción humana que se ha visto... ¿sabes? Para Christopher Nolan, una emoción humana es el final de Interstellar, cuando Matthew McConaughey llega donde Don Dylan bursting y le dice... ¿Cómo sabes que iba a volver? Y el Emberstin le dice: Because my daddy told me he would come. O sea, eso es como que sentimientos humanos. Súper trillado, pero no. O sea, la ya, fe, no o sea todo lo que tuviese que pero, ver con. El
3: Emberstin sale
1: a Interstellar. <risa> el Emberstin es. es Jessica eh, old Jessica ella Chastain. Más, ella es. Ella es Jessica ah, Chastain. Ah, <risa> Qué la película. O sea,. El Burstyn sale al principio en el televisor haciendo como que estos relatos tipo documental de Ken Burns del, del, del Dust Bowl y vuelve entonces a salir al final y ahí es que te das cuenta que ella es brutal. Morf, eh, de vieja.
3: Qué grandioso Nolan.
1: Pero sí. O sabes Christopher Nolan siempre ha sido un tipo bien frío pero, y, y, pero aquí como que se le dio un lado de hasta dónde llega el Ego Trip. O sea, fue como que no, loco. Sí. Eh, too much, too much y todos los artistas tienen sus respectivos egos ¿sabes? y no hay quien se los quiten solo que algunos pues los exhiben más que otros como nuestro viejo amigo Alejandro González Alejandro G hey, hey, hey.
0: Gabriel ahorita cuando cuando hice mi hice una intervención que te interrumpí creo que ibas a hacer, decir una idea y que te interrumpí me disculpas y si quieres retomar la hora si te acuerdas
3: yo no me acuerdo de Instagram me voy a acordar de que iba a hablar. <risa>
0: Bueno, entonces vamos a cerrar esto aquí y ya que estamos hablando de la pandemia vamos a tratar de hacer una exploración. No, yo creo que todos nosotros, o la mayoría de nosotros hemos tenido el privilegio que no tiene todo el mundo de que nuestros trabajos eh, nos dejaron en nuestra casa ¿no? y pudimos trabajar desde de, de la casa. No todo el mundo en este en esta pandemia ha tenido ese privilegio hay otra gente que, que, puede, que tiene que ir a trabajar como quiera. Eh, eso me imagino que hemos tenido tiempo para ver eh, películas o series y qué tal si hablamos un poquito de cosas chéveres que hemos visto en la cuarentena desde nuestro privilegio.
3: Me parece bien, yo tengo una pregunta <risa> rapidito para que me, todos me digan porque es, es por un dato curioso nada más, ¿cuál fue la última película que ustedes vieron en el cine antes de todo esto?
1: Excelente eh, pregunta. Invisible eh, Man, la... creo.
2: ¿Cuál? ¿Cuál fue? Invisible Man, oh. creo, en enero.
1: En, 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 en febrero fue Invisible Man. Oh, en febrero. dice yeah. que se, se siente como enero de 2010. Me se siente como otra enero. vida, pero ajá. <risas> eh, la última película que yo vi en el cine fue como tres días antes de, del toque de queda. Eh, y fue Mulan. Tristemente. ¿En pero el cine? Mulan. En el cine. y sí, yo, yo, vi Mulan en el cine en marzo. ¡Wow!
3: Momento... wow. <risas> y ya para ese momento. ¡Wow!
1: Y ya para ese momento. O sea, es como que la persa estaba a tal nivel de que ya eso fue un día donde la gente llegó al cine y yo no me saqué las manos del bolsillo para saludar a, a nadie. A nadie. O sea, ya estamos en la semana donde como que, ya lo esta cosa como que es en serio, ¿verdad? ¿E esto va a pasar. Y ya nadie se estaba saludando, no habían besos, no habían shaking hands. Y, y no toqué un carajo dentro del cine. Y, y eso fue creo que fue un miércoles, un martes, y ya el... El viernes estaban anunciando que a partir del domingo todo el mundo va a su casa. Wow. ¿Tú, ¿tú ustedes dos se acuerdan de ese quiero, Gabriel? Sí, yo, yo. Eh, Gabriel, tú primero. Eh,
3: claro. eh, Little Women. Qué buena estuvo, mano.
1: Oh, nice. A mí encanta esa película. Tremenda, eh. sí.
0: Pues yo estaba en Boston la última vez que fui al cine y vi Port Portrait of a Lady on yeah, Fire. Qué bien. Oh, oh wow. buen, nice. Buenísima. Yo estaba como oh, my god. He... Y eh, realmente pienso ahora en eh, la retrospectiva. Qué que buena película para hacer la última que peleé en un cine.
1: Sí, no, no. Pero, eh, todos ustedes me ganaron a mí con Mulan. <risa> <risa> Actually, yo creo que maybe
2: esa fue mi última. Ahora estás contando mejor. Bueno, me, no, no sé cómo me olvidé, pero fui, viave, fui a ver Portrait of Lady of Fire en el, en el Cinedrome, aquí en el, en el que salen todas las películas de Tarantino en el exterior. ¿no? Mm -hmm. Ajá. Uh, <risa> fui y estaba al final un QA con la directora que estuvo excelente. Oh. Ah, Celine estaba
0: allí, qué bueno, mano, qué suerte estuvo, tuviste. Estuvo ella.
2: excelente, todo el mundo estaba cuando se sienta en la silla, pero con las manos en la cara así, viendo para... Ajá, es este, 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 ¿no? lo que dice. Sí.
0: Yo, eh, cuando yo la vi, ella, ella, eh, ella iba a estar, pero yo no pude ir al screening donde ella estaba, porque se llenó bien rápido. So, yo la vi al otro día, so, me, me la perdí a ella. C Celine que, que tiene una wow, esa filmografía de es Dios
1: mío sí, es tremenda <coughs> estuve en Crenterium Channel hasta hace, hasta hace poquito correcto
0: ok, so, fuera del cine entonces ¿qué, ¿qué han visto así, Gabriel? ¿qué has visto interesante que quieras compartir? Vi
3: eh, Portrait of a Lady on Fire está, está en Hulu, está muy buena eh, bueno, no podemos hablar de eso pero vamos a seguir por ahí, espérate este, ¿tú ¿sabes qué Que no había visto nunca de, de Hitchcock, 39 Steps, y me gustó mucho. Yo también, diablo,
2: estamos en la misma como página. Me Paolo. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Que no, no 39 Steps.
0: Ah, 39
3: Steps, sí. ok. Sí, esa es de Early Hitchcock. De este, que, sabe, el sí. movimiento de cámara todavía y los cortes eran como que, que tú haces, pero super interesante
0: 1935
3: ah, pero entonces ¿Y un, tenía un sepis cabrón en lo, en como que los Scottish Highlands en los moors de Scotland como que diablo, como ustedes hicieron eso en el 35 el cinco cabrón con cascada y todo este vi par de otras clásicas que nunca había visto este Kiki's Delivery Estás service? chequeando tu, tu letterbox. Kiki's Delivery Service, nunca había visto <risa> y es bien chula también. Este... Vi... Una que en verdad me, me, me dejó como que what the hell is this in a good way fue Love Witch, que no la había visto.
0: Ah, Love Witch es muy buena, mano. Ana Viller, Ana Viller. Sí, 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 sí.
3: Este... O sea, esos visuales están cabronas y, y la historia, en verdad, está, está bien interesante. Este tengo una peja jodiendo, se escucha, la peja llorando no no, okay.
1: no, importa no, 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 no. Okay.
3: Um, ¿Cuál más? ¿Cuál más? A eh, uh, Birds of Prey* que fue que bien, bien mala. no, este, y vi no, Es que tenía tenía no, 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 me la estaban vendiendo, que fue no, y Train to Busan. Que fueron dos películas que sí, me entretuvieron y las la disfruté cuando las vi, pero tienen que poner down con el hype de las dos, porque no no, no me dijeron mucho más de... O sea, no, no me parecieron espectaculares, vamos a ponerlo así.
1: Sí, a mí, para mí Midsommar también fue como... Y, y yo la vi en, en el cine en pleno hype, y creo que el hype me la mató considerablemente.
2: todo so eso... I mean, el, 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 Isabel, lo, es que... Tiene como 30 minutos extra esa película. Sí. De tantas escenas. Yo era como que, ok, corta. Ya sé lo que pasa. O sea, como que, I get it, I get it, I get sí, it. No,
1: a, mi, mi hasta, hasta ahora, el, el desempeño del director Ari Aster, yo puedo admirar muchísimo el craft, pero como que necesita a alguien que le ayude con los guiones. Porque Hereditary yo pienso que es tremenda. Pero tiene como 10 minutos de más. O ¿Sabes? Los finales no, no son los suyos, me atrevería a decir. Porque el, el, problem, el problema que tuve con Midsommar es que, uh, incluso desde antes de que empiece la película, tú sabes cómo va a acabar. O ¿Sabes? Tú sabes de qué va a ser. O ¿Sabes? Si has visto Wickerman o cualquier película de, un, de una secta o un culto. Y entonces te estira tanto el llegar a ese final que, que no sé, como que me, 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 me aburrió después de un rato.
3: Y yo no sé si es que ya estoy hecho un viejo chocho o lo que sea, pero I'm, I'm, I'm all for gore, ¿me entiendes? Yo pero lo disfruto y yo sé que sometimes el punto del gore es just gore for gore's sake. Pero en midsummer es como que tú sabes que viene, pero te lo enseña y te lo vuelven a enseñar. Es como que I get it. Wow. sabes A veces... Si me lo enseñas una vez nada más, es más shocking. Si me lo sigues repitiendo, es como que, ¿qué tú haces? Ya, yeah, I get it, mate. Por eso, en Hereditary me funcionó más como que, que, que la cabeza saliera volando así rapidito. Por eso fue más efectivo que la mierda de estos, de estos tirándose desde ahí arriba y enseñándome over and over again como un melón explota. I don't know. No sé. Ese soy yo.
0: Eh, Mario, ¿qué viste? Eh, que quieras este, compartir.
1: Eh, pues mira, yo he estado viendo. He estado viendo demasiadas cosas. Algunos por trabajo, <risas> otras por placer. Y entonces, como que a veces se me. Exacto. Se
0: me... Vamos a hacerte hacer una pregunta específica, porque exacto. ¿Qué has visto exacto. por placer? Que quieras, que quieras ¿Qué he visto este... por
1: placer? Ok, pues quieras me voy a compartir. Ir de estas joyitas que descubrí durante la pandemia y he estado usando muchísimo el Criterion Channel, que usualmente era como que el, el menos que podía usar en el trajín diario. Eh, ya, pues ya, ah. ya, se, ya funciona en Puerto Rico, no había un problema, ¿verdad? Al principio que no se podía al principio, principio, pero estoy hablando de como que la primera semana estaba bloqueado. Mm. ¿no? Y yo no sé cuánta gente le escribió, pero yo fui uno de los que les escribí. Y como a los dos días me escribieron, mira, ya, le quitamos el blog. Así que oh. no, in, in, incluso desde el launch ya estaba eh, funcionando. Sí, sí, me
0: acuerdo. De hecho, de hecho, yo no sabía que había cambiado porque yo he estado bastante desconectado de social media. Y yo no, he, no, he, no tengo suscripción a Ketree Channel porque yo todavía me acuerdo de tu tweet original diciendo esta gente nos
1: no, 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 no está sacando del <risa> no, 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 pero lo arreglaron bastante, no viste el tweet que mandé como 24 horas después de que todo no, estaba cool? no, no <risa> <con el video. risa> <risa> eh, pues yo descubrí una comedia buenísima eh, de 1969 que se llama Cactus Flower que es con Goldie Hawn, eh, Walter Matthau, y aquí viene la curva Ingrid Bergman, uh. eh, que yo nunca había visto, y es como que, pues está en el título, Cactus Flower, es de como que el flower season, o sea, los hippies, los late ah. 60s, eh, y no me imaginaba jamás a Ingrid Bergman haciendo un quasi-screwball comedy de Walter Mazao, es un dentista y tiene la jevita que es Goldie Hawn, súper jovencita, creo que fue su primera película. Eh, y entonces Ingrid Bergman es la enfermera que trabaja en el consultorio de, de Walter Matthau. Y es como que este triángulo amoroso, pero Ingrid Bergman es una... O sea, So, obviamente Ingrid Bergman es una mostra, pero yo no sabía que tenía un comedic timing tan cabrón. El range. Hasta
0: el que... range. Sí, 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 no, 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 O no.
1: pues, yo me estuve, me, es lo más que me he reído posiblemente durante todo el tiempo que estaba encerrado en casa con esta comedia, que ahora mismo no está disponible, pero yo la tuve que comprar y está como a 7 pesos el Blu-ray en, en Amazon. Eh, también me puse a, ver, a tachar cosas de mi lista, eh, como por ejemplo To Live and Die in LA. De, de William Friedkin, que nunca la había visto. Así uh. que me tiré ahí como que un poquito de, de Sunshine Noir. Eh, eso fue como para mayo o abril, donde también vi King of New York de Abel Ferrara, que, que no había visto y tiene una actuación cabroncísima de Christopher Walken. Eh, vi Fail Safe de, de Sidney Lumet oh, nice. ¡Wow! ¡Qué mano! Y esto podrá sonar hasta casi como si fuera una herejía, un sacrilegio. O sea, esto salió el mismo año de Doctor Strangelove. Sí, eh, sí. Y, y están trabajando mismos temas, ¿sabes? Algo... De hecho,
0: sabes que eso fue para televisión, actually, el failsafe. El sí, el que es más, más loco todavía,
1: ajá, más loco todavía
0: porque era, era el mismo tema, exacto, y de que eh, para la gente que no sabe, pues pasa durante la, eh, justo el, la cómo es Cuban Missile Crisis en español sería la crisis de misiles
1: cubanos, ¿verdad? Ajá, sí, ocurre un año después del Cuban Missile Crisis <risa> las bandas películas <risa> salen y las premisas son casi idénticas, Una, un avión que se fue rogue y mm -hmm. va a hacer un ataque nuclear en, en Rusia. Solo que el tratamiento de pues, Kubrick se fue por la sátira Exacto. y esta se va como que bien serio. Incluso, bien serio. Y, spoilers, los finales son idénticos. O sea, la bomba cae y se va toda la mierda. Pero Exacto. el de Failsafe es dark con cojones. No, o sea, no, 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 no es We
0: Meet Again. No, no, no,
1: no, no Vera, Vera, Vera Drake no está cantando, no, no es Vera no. Drake, eh, Vera Lynn no está cantando al, al final de, de esta película. Eh, y la otra que quisiera destacar es una que ya pues taché y a mí esto, yo usualmente quiero guardar una película de mis directores favoritos que nunca haya visto. Me gusta tenerla como que <ríe> ahí en la gaveta, que es una cosa bien absurda porque si me muero mañana pues me quedé sin verla. Pero de David Lynch yo nunca había visto The Straight Story y de ah. las pocas cosas y jamás imaginé que yo iba la última película que yo iba a ver de David Lynch la iba a ver en fucking Disney Plus <risa> eh, <risa> pero Disney Plus que tiene un, o sea, es, una, es una plataforma que honestamente para mí es malísima, no tiene nada de variedad considerando todo lo que ellos pudieran tener ahí sobre todo que ahora que tienen el catálogo de Fox es, es un streaming channel que utilizan casi exclusivamente mis hijos eh de repente de la nada, me imagino que es porque la película es clasificada G, eh, <ríe> apareció Straight Story de David Lynch y la tuve que ver. Y yo pensaba que esto era como que, pues, mano, David Lynch hizo una, ¿sabes? Que dicen que los directores hacen una para mí, una para el estudio, una para mí, una para el estudio. Y dije, pues, esta tiene que ser una, una para el estudio de David Lynch. Pero no, o sea Trata sobre esta historia verídica de este señor que, que iba a visitar a su hermano y estaba bien mayor y no podía guiar un carro, así que se fue en un tractor de John Deere cruzando, creo que fue como tres estados, a poder ver a su hermano que estaba enfermo, pero tiene, al, a lo largo de esta película tiene todo este lynchian imagery y situaciones raras con estos persona eh, personajes bien extraños y particulares solo que pues Lynch se, se mantiene dentro de la clasificación de una película, entre comillas, familiar pero no deja de ser bien lynchian, ¿sabes? No no es Dune, que Dune es bien difícil tú agarrar dónde está el estilo de David Lynch y poder a, eh, identificarlo. Esta de Straight Story es, es buenísima, me conmovió un montón la actuación de Richard Farnsworth, que, que ya se, estaba, eh, que se suicidó como cada año de, de, de culminar esta película, y pues si tienen Disney+, Plus les recomiendo que la hagan, porque en realidad es muy buena. Ya
3: lo nominaron para actor, por eso.
1: Sí, sí. Tremenda, tremenda, tremenda actuación.
0: Pablo. ¿qué, ¿qué cuentas tú de tu lado?
2: Uh, yo he estado como en, en, en dos categorías. En un kick de como que películas mediocres de los 90. En las he disfrutado yeah. que son una basura. <risa> Estaba viendo, like, B-Metro con Eddie Murphy, horrible, súper <risa> nítida, no sé por qué.
1: Yo volví a ver Johnny Nermonic en estos días. <risa>
2: Exacto, ese tipo, uh, B-Father's Day, Pushing Teen... Uh, Judge Dredd, la vi los otros días, todas malas, pero no sé, como que me, me transporta un poquito a ese momento, yo creo que subconscientemente, eso es lo que Es comfort, es
1: comfort
0: Es comfort,
2: exactamente, no, ahora mismo, en estos momentos como que quiero comfort stuff, no quiero pensar o sea, son, mucho.
0: Son, son películas con, con las que te, te criaste, básicamente, exacto, viendo el exacto.
2: cine. Exacto, exacto. Uh, so, he visto un par de, vi también en esa onda, también vi Hearts and Soul con Robert Downey Jr., donde... Creo que el B eh, tiene como cuatro eh, eh, Guardian Angels y los ve desde chiquito y los ignora y después vienen cuando son grandes. Entonces necesitan favores. Y, I don't know, just weird movies, pero está cool. Eh, entonces también, cuando no estoy haciendo eso, estoy como un poco como Mario, viendo películas que maybe las he tenido en la lista por un montón de tiempo, no las había visto. Y eh, dos que me gustaría así resaltar, bien famosas, pero anyway, no, nunca había visto Inside Louis Davis. Mm. Y me, encantó, y me encantó, me encantó, mm. I mean, cualquier pers y yo creo que me identifiqué tanto con el personaje, cualquier persona creativa que hace, se gana la vida tratando de hacer algo creativo, tiene meta, creo que esta película perfectamente captura el who doesn't make it, es el opuesto de La La Land, es el, sí. es el the real story. Yo, y... yo
1: maravilla que te interrumpa, Pablo, no, no. pero yo pienso que hay, hay, hay pocas líneas más devastadoras en la historia del cine que F. Mary Abraham diciéndole a Llewyn Davis, I see no money here. <ríe> y la reacción de, y la, y la reacción
2: de, de, de Isaac. Ellos, yo creo que, bien, o sea, estaba viendo la película y tantas escenas como esa y otras, cada persona que trabaja en algo creativo tiene algunas uh, metas creativas, ha tenido su versión de esa escena. De, de, perdón, de esas escenas, y nunca la había visto en una película tan honesto y crudo y además de pues todas las cosas técnicas de los Coen Brothers y eso, eh, ¿sabes? De nuevo, en, en, en hoy en día que estamos viendo tanto películas esa película fácilmente dos semanas todavía seguía pensando en ella, en las emociones. Y la otra sí que vi, que nunca jamás la había visto y la vi, fue Singing in the Rain y... Wow, oh, me encantó, me encantó, ¿sabes? La vi en un momento donde necesitaba sonreír y sonreí por dos horas straight. Eh, la química que los actores tenían es de las mejores químicas que he visto en los elencos. Es, es el que la, estoy hablando para si alguien está escuchando esto y no la ha visto y necesita un pick-me-up. Te recomiendo Singing the Rain. Uh, just... No, me me frustro tanto que esperé tanto para verla. Específicamente, una de las cosas que me encantó, además de sí, claramente todo el mundo sabe de la música Singing in the Rain, pero las otras no. canciones que tiene y las secuencias son increíbles, igual de buenas. Sorry, alguien iba a decir algo, ¿no?
1: Sí, no. Yo eh, sobre Singing in the Rain, yo eh, he sido bastante expresivo diciendo que a mí no me encantan los musicales. Pero es que hay un periodo de musicales de Hollywood, que es, es, es específicamente el Roger and Heavensteins, 1960s, ¿sabes? Los Sound of Music, los Oklahoma, los The King and I, ¿sabes? Esa, esa cepa de musicales que me las ponían a mí de chiquitos y nunca me encantaron. Y entonces como que eso me, me llevó a mí como que a tenerle como un poquito de repelillo a ver los que vinieron antes. Y Singing in the Rain fue para mí el gateway a decir como que, espérate, ¿de qué carajo yo me he estado perdiendo? Eh, porque son bien distintos a los que se estaban haciendo 20 años después, ¿sabes? Los que son Singing in the Rain, todos esos de, de Gene Kelly, los de Fred Astaire de los 30 con Ginger Rogers, ¿sabes? Los, los, los Gold Diggers of 1933, esos, esos Hollywood musicals de... Del pre-code y la era de los 30 Esos a mí me han gustado un montón Y fue gracias a Singed in the Rain que, que como que pude llegar y, y encantarme con ellos Y dejar como que pues esa Esa pre, pre, ¿Cómo se dice? Prejuicios que tenían preconcepciones, el... sí, sí, preconcepciones. Ajá.
0: Eh, Interesante que digas eso también lo que te gustó y eso Y lo que está diciendo Mario Que mucha gente por la cuestión de que Singed in the Rain y la secuencia de la canción Singed in the Rain es tan icónica Y se repite y se cita tanto que se decontextualiza de la película y que Singin' in the Rain también es una gran metapelícula sobre las películas. Eh, eh, uh -huh. o sea, Hay tanta gente que amaba, por ejemplo, The Artist, que sabemos que es súper problemática, eh, como que, ah, oh, esto es una metapelícula sobre el cine, es como, ajá, Singin' in the Rain hizo eso muchos años después, <risa> mil veces mejor. Es, eso es algo <risa> que
2: <risa> me sorprendió, porque sabía que iba a haber eh, talento de primera clase, sabía que iba a haber canciones de de primera clase, pero la trama de la película es súper interesante y me, eh, estuve engaged de esa manera, y en cuestión de secuencias que como que te quitan, te vuelan la cabeza la secuencia al final, a I mí mean, yo también un poquito estoy pre porque eh, eh, yo hago fotografía como hobby ¿Mm? y una de las cosas que me gusta fotografiar son marquee signs, cines viejos sí, en la sí. noche, neon ¿Mm -hmm? anything que involucra eso eh, soy como moth eh, a ellos, me, me encanta ah, that's beautiful. y entonces las últimas secuencias de la película es una secuencia de coreografía de uf, I don't know, 30 minutos o maybe 20, parece esa manera, pero es de las cosas más impresionantes que he visto en musicales y en cine es, es y, 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 y para elaborar más utilizan todos los los lo lo marquís perdón, ¿no? en, en español este, la, la, los teatros
1: marquesina. Se le dice marquesina, si lo buscas en el diccionario, solo ah, que para nosotros ah, marquesina es la de la casa. Sí. Pero es el, 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 el letrero, el letrero está la cartelera,
0: exacto. Se le dice marquesina porque eh, eh, sale por afuera, sale por encima del edificio, ¿no? Y por eso es que es la marquesina.
2: Exacto, porque pues tienen, en tienen esta, esta secuencia donde el personaje está bailando y cantando alrededor de todo eso, y la coreografía uh -huh. y la cinematografía es... Es como que de, de estas cosas que por más peste que he hablado de Hollywood durante este podcast, solamente el, el máximo budget, talento que ha tenido Hollywood es el perfect storm, ese tipo de cosas, en esa secuencia ahí.
0: Claro, pero es una yeah. película que habla sobre también la transición comercial industrial del, del, del mismo Hollywood, porque la película, ese es el plot de la película, no son estos uh -huh. actores de esta época que hacían este tipo de cine, que están transicionando a otros cine pero entonces la misma vez es a los 50, so es un tributo a esa época la, por eso digo, es súper metatextual y es increíble cuán, cuán hermosa en ese sentido es también fuera de todo la cuestión de la producción y obviamente ese cuidado que tú ves también es que eh, Gene Kelly eh, la dirigió con Stanley Donen que es un titán eh, de, yo creo que los más underrated directores de, de, de ese Hollywood que, que pregaba con este tipo de temas y sus otras películas son buenísimas también eh, que y, pero él es bailarín no y eh, se nota el cariño del craft en la película porque es esta persona que está haciendo básicamente un un love letter verdad el cliché del love letter a su craft sí en el... cada secuencia es un, es un tributo al craft mientras están haciendo todo este metatexto sobre la evolución del cine. Y, y, y gracias, como dice Mario, gracias a esta película, resucitaron ese estilo de musical que ya no se hacía cuando se, hizo, cuando se cuando salió eh, sing, eh, Singing in the Rain. El, el, el uh -huh. talento
2: de ese hombre es incomparable, ¿sabes? Que, que básicamente te suba los ánimos con... Bailando con coreografía ni diálogo, simplemente de uh -huh. la forma que es un lenguaje. Es, un lenguaje, es, una, es comedia, ¿sí? es simpático, es uh,
1: I don't know. Y lo fácil que lo hace ver el
2: condenado.
1: Y los dos, los
0: protagonistas con esa, Debbie es increíble que es la mamá de, de, ¿De no es la mamá de Carrie Fisher of all people, tú sabes, son gente súper talentosa que nos trajo más gente talentosa. Donald O'Connor que me acuerdo que la primera vez que yo vi en In The Rain, dije, este tipo es como Buster Keaton. Y después me di cuenta que él fue el, el actor de una de las películas que hizo Hollywood sobre Buster Keaton, porque la secuencia de la, del, del principio que está bailando y dándose cantazo. Laugh, yeah. sí, Ajá, make make es, Buster, es como un tributo a Buster Keaton. Eh, y para mí, Good Morning, o sea, ¿sabes? Good Morning es... Ah, yo yo pensé ah, cuando ah. estoy triste, busco el video de Good Morning en YouTube para verlo, para ver si me... Exacto, si, y, si eso, no y sinceramente
2: por, por eso es que quería mencionarla porque ¿sabe? si alguien no la ha visto y es como que ah, Sing in the Rain, la, la, la que le gusta a mi abuela como que <risa> dale una oportunidad, y especialmente si necesitas algo que te haga sentir Papi, bien olvidarte de las razón. cosas Tu abuela como... tenía razón,
0: hazle caso no, a tu sí, exacto
1: <risa> Tu abuela tenía buen gusto <risa> <risa> Ah, y tú, ese pues
0: exacto, tú? No, yo, pues yo, estaba <risa> qué tú yo estaba más tripeando.
1: O sea, que has estado viendo películas de Lars von Trier. No, no, no. Eh, okay.
0: eh, 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 estoy haciendo un trabajo ahora que tiene. Hay una parte que tiene que ver con Government Surveillance. En español sería, ¿verdad? Este, ¿Cómo sería en español Government Surveillance? Es que estamos trabajando en inglés. Vigilancia ¿no? gubernamental. sobre la vigilancia. Sobre el carpeteo, en, en, exacto, en español, en, en español puertorriqueño, carpeteo. Uh -huh. eh, entonces he estado viendo mucho de ese cine de la paranoia de los 70, que interesante ahorita que mencionaste a Ford Coppola, porque una de las películas más importantes de ese cine de paranoia la hizo Francis Ford Coppola, que es The Conversation, exacto. Eh, y estuve viendo, ya he visto The Conversation dos veces. Eh, esa película es genial, esa película la hizo él entre medio del Padrino 1 y el Padrino 2, dentro de, también, eh, gracias a que el Padrino 1 había hecho tanto dinero, convenció a un estudio de dejarlo hacerlo de una película más modesta y más pequeña eh, con Jim Hackman, de protagonista eh, y, pero me enteré, viendo, haciendo buscando esa información y viendo esto como como quien dice como parte del trabajo, pero como extracurricular para tener ideas de tono y demás del trabajo que estamos haciendo, eh, pues me enteré de algo que no sabía, que es que eh, el estudio tuvo problemas con For Coppola durante esa filmación, eh, y él no terminó esa película realmente. Eh, fue Walter Murch el que la terminó. Eh, sí, el de sonido. Uh -huh. Y por eso, después ahí todo hizo sentido, porque una de las cosas que a mí más me mató la primera vez que vi de Conversation era el diseño de sonido y es, es, es tan obvio de ahora que yo, yo sabía esto que la termina él Focopala dice mira yo me voy, me voy a hacer el padrino 2 porque ya yo no puedo brear con esta gente, termina eso tú si sí puedes, en realidad ellos nunca terminaron de filmar formal sino que Walter cogió todo lo que tenían e hizo la película que está que eso, esa historia es fascinante en sí misma eh, y qué tronco película entonces ahí fue que me picó la curiosidad de algo que yo había intuido la primera vez que había visto Enemy of the State y es que básicamente Enemy of the State es un soft sequel de Conversation porque Jim Hackman regresa y básicamente es el personaje de Conversation años después eh, so hizo un double build y fue súper super divertido ver las corridas so si, si, si vieron alguna vez Enemy of the State y les gustó les recomiendo que traten de hacer eso, hacer, hacer ese double bill. Busquen una copia de the Conversation y veanla una detrás de la otra y fue súper divertido verlas así eh, y pensando que era una que era una secuela años después. Ah, hace te la, tiempo te la
1: compro porque ah, ah, no veo ni mi obdeterminación.
0: Solo que te iba a preguntar. Pues, ¿no
2: Hace tiempo no veo Enemy of the State, te pregunto, ¿la tecnología aguanta? ¿Como que tienen un tipo hackeando con un Nokia celular ahí 20 o algo no, o así? Sea, o, o, <risa> eso es
1: parte es, del es, charm. Eso, eso, eso,
0: eso, no, obviamente,
2: no, no, no. No estoy diciendo... No
1: aguanta
0: en el sentido de que obviamente si la ves con ojos de 2020, no. pero es lo mismo que The Conversation, la tecnología de surveillance del 70 y pico, ¿no? Eh, no es la misma que la de ahora. Y en ese sentido Es como una, una experiencia antropológica, ¿no? De ver cómo las Cómo las tecnologías de su momento fueron representadas. Y yo creo que fueron representadas de una manera interesante en, la, en más, más películas. En The Conversation, mejor que en Enemy of the State. Pero tengo que decir que Enemy of the State holds up, yo creo, como action thriller. Y still holds up. Y un poco me bastripea, porque ver a Will Smith quizás como en ese momento donde era más prolífico versus lo que ha estado haciendo en los últimos años en un backstrip. Sí, donde te das Ajá, como que tú sabes, él, él es mucho más talentoso de lo que nos está dando hoy en día. Yo lo sigo respetando porque creo que, es que, ¿verdad? Que él tiene un buen corazón. Eh, tiene, tiene, tiene buenas ganas, ¿no? Un tipo que tiene buenas ganas. Pero obviamente bueno, él, la él, calidad de su trabajo contemporáneo deja mucho que decir él, más cuando ve esto.
1: Él tuvo su break cuando... Y Tarantino lo vio, todo lo que estás hablando tú, cuando él le ofreció Django Unchained, pero uh -huh. se quitó.
2: Sí. Eh, me vendiste en Envy of the State Ezequiel estaba perfecto en el nostalgia trip que estoy y by the way estaba preguntando por Nokia celular porque si lo tenía pues sí la voy a ver no no la voy a ver Sí. I'm all, sí, I'm hay, all in hay, for ah, shitty technology ah, 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 que no
0: hay celulares <laughs> en Nokia tranquilo you're gonna be okay <laughs> So es, eso fue lo más interesante. Ahora, estoy siendo, eh, estoy hablando mal de mí mismo. Sí vi algo que me dio hopefulness, así como Paolo. Y es que yo, como soy quizás el más viejo de este corillo, yo no vi Avatar, la serie de televisión de Nicolás. Ah, vamos a hablar de yo Avatar.
2: También, dale, dale, vamos allá. Loco, acabo de... Hace cuatro días la terminé, nunca la había visto. wow
0: Y Diablo, le di un le di un binge, eh, oye, sí, le di un binge que la terminé en tres días y para ese tiempo que yo vi Avatar en Netflix todavía no estaba Legend of Cora. y yo fui y pagué por Nickelodeon en Amazon
3: para ver of Cora. Yo la compré en Blu-ray, cabrón, porque no estaba en Netflix. <risa> <risa>
1: yo, yo compré eh, Avatar hace como dos o tres años y ahora que la volvieron a poner en que la pusieron por primera vez en Netflix no sé si llegó a estar en algún momento la vi con, con mi hijo la vi acá con, con Daniel porque la estuvimos desmenuzando allá con, con Rosa y esa serie está cabrona o sea, es, es excelente
0: yo, yo tengo que decir que a mí me sorprendió lo más que me sorprendió como eh, ser humano de más de 40 años de edad es que la envidia que yo le tuve a esos niños que crecieron con esto versus que yo crecí con fucking him de la manera que le
3: hablan a niños en este show es como que puñeta, le hablan como seres humanos que entienden y y completo con, 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 con
0: muerte todo, y la muerte cabrón. es evidente eh, la maldad no es blanco no. y negro es gris eh, Cómo wow, agregar con los
3: sentimientos, se cobra, con la culpabilidad, con
0: Legend wow. of Cora, perdona que te interrumpa, claro. pero Legend of Cora, que básicamente es esos niños adolescentes, lo mismo, hablando de adolescentes de depresión, mano. wow, diablo, lo, lo que yo hubiera matado, ahora digo yo, de niño, haber tenido esa, esa formación y no fucking Silverhawks y He-Man, que lo que hacían era venderme muñequitos que yo compraba en KB Toys.
2: KB <risa> Toys la metía.
0: ¡Wow! Nada, continúa. Es que yo estoy todavía en shock de
2: eso. A mí, lo, lo, de, lo, de nuevo, la, la acabé de ver la, como hace cuatro días, igual, Binge, lo, lo mismo que tú, me encantó. Lo más que me sorprendió, que no me esperaba, y lo más que me gusta, es creo que el mensaje de sort of non-conflict, eh, no guerra, o sea, no violencia. No, el, 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 el personaje principal no resuelve algo a través de violencia, y eso es algo totalmente difícil de hacer en cualquier película tantas películas, mm -hmm. aunque tenga las mejores intenciones, no significa que sean películas violentas, pero de alguna manera, violencia o algún confronte físico hay, y sí, en Avatar lo hay, pero el mensaje al final de como que tratar de resolver cosas a través de no violencia, mm -hmm. la encontré bien, I mean, de nuevo le he dado cabeza a, a otras sí, historias sí, que hacen, hacen algo similar y no se me ocurre nada
0: y más allá diría yo también que no solamente es que habla de la no violencia, sino que, que hablando de la no violencia, pero también te traen los, los, los contrapartes, porque cuando esto spoilers, 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 si no lo han visto, paren en el podcast y vayan a verla, en verdad, les doy un break, ok, ya, ahora spoilers, cuando <risa> en la confrontación final, Ann, cuando habla con los otros avatars, los otros avatars no todos son mm. no violentos y, y hacen sus fundamentos súper claros de por qué piensan que sí tiene que haber resolución violenta. <risa> y Le es una clavo. discusión, yeah. es una fucking discusión, eso a mí me encantó, es una discusión, no, no hay, ¿sabe? tenemos que esperar a ver qué han hace, o sea, no, no es como que lo convencen de una cosa, hay una fucking discusión interna, mira, se me están parando los pelos de yo poder entender que esto está un fucking muñequito, o sea, hay, esto, como tú dices, en películas de adultos no hay tanto fucking eh, 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 nuances, eh. ¿sabes?
2: esto me, Y lo digo porque me recordó a. a, a aquí voy a ir un poquito sidetrack, pero estaba escuchando una entrevista a, de un podcast que hicieron la biografía de James Horner. Estaban entrevistando a uno de los mejores amigos de él, que también es su co-guionista en, en varias películas y en Avatar también, creo. Y él estaba contando sobre cuando James Horner eh, él, 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 esta persona, el amigo de James Horner, es súper bien antiviolencia y como que se ha, se ha ido un poquito de Hollywood porque no le, porque está un poquito como que todo tiene violencia de alguna manera mm. Entonces, mm. A, entonces James Horner quería que él trabajara en Avatar, le dijo como que no, no te preocupes vamos a hacer una película que el final el mensaje sea no violencia, algo así y él estaba contando como que empezaron con esa meta, pero eventualmente terminaron en un confronte físico, guerra, y era, es como que una trapa de historia donde es tan difícil contar una historia que no lo haga, aunque uh -huh. literalmente tenían de meta hacer eso, y James le dijo que mira, mala mía, buddy, pero tú sabes, no sé, I mean, this is, it just went, y, y, y él hasta mismo como que entendía, como que it's just, it's so, es tan difícil contar una historia que no tenga algún tipo so Pa pausa eso, entonces cuando vi Avatar fuera como que wow, como que this is, esta es la mejor versión que he visto a esta approach vale, sí. oye,
0: ahora que estás hablando de los dos Avatars tenemos que hacer un disclaimer que no dice Avatar The Last Airbender, la serie de televisión sí. no, no Avatar okay, no, este es no, no Avatar. Avatar de James Cameron y no Avatar de Last Airbender la adaptación de la serie de televisión de M. Night Shyamalan Man o
1: como eh, se es llame. tan sencillo como decir The Original Avatar o sea, antes de Avatar de James Cameron y antes de la atrocidad Exacto. esa de, de Shyamalan, este, o sea, yo cuando hablo de Avatar, yo estoy siempre me refiero a, o sea, me encojo a tener que tener que decir The Last Bender, porque para mí Avatar es como yeah, como decirle yeah. New Hope, como decirle New Hope a Star <risa> Wars, para mí Star Wars <risa> es fucking Star Wars. <risa> <risa>
0: Wow, pero Pablo, exacto, qué que, que bueno que traes eso, ¿verdad? De lo difícil que es y, y cómo no está representado. Y, y sí, es, es increíble, me, me, me sorprendió muchísimo. Y además que es súper cómica, pero a la misma vez ¿sabe? Tiene tantas cosas buenas, tiene tantas cosas buenas, este, respeta bastante las culturas de donde está sacando, tú sabes, con todas estas conversaciones que estamos de, teniendo de, 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 de la de apropiación, la, de la, con Mulan, con el desastre de Mulan, por ejemplo, este... Eh, no es perfecta porque tiene sus problemas también, pero mí, wow, sí. increíble, tú sabes cómo no, es, la suma final de lo positivo es tanta
1: que es una uno puede... Que estaba,
0: estaba hablando de identidad
1: de género en el 2004 sí, 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 en Nickelodeon, sí, 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 en, Nickelodeon sí, sí, en algunos de sus episodios sí. Sí.
2: Sí. Sí, alguien, Si alguien escucha el podcast y no ha escuchado, no ha visto The Lazar Bender y lo convence la convencimos o lo convencimos de alguna manera lo único que digo es, para mí, el primer season y maybe ustedes están lo más seguros de ese acuerdo el primer season está un poquito no flojo, pero se tarda el segundo season es donde ahí te empieza a volar la cabeza, para mí estoy de acuerdo, sí Sí, porque sí, el prevention
1: es el setup y todavía estamos como que encontrando su footing, sí, el segundo donde lo ya pasa. saben lo que querían no, no, hacer.
2: No es que es malo, no, es que como cuando uno entra con algo que tiene mucho hype y tú, wow, ah, okay, pues voy, voy a ver algo que me va a volar la cabeza y, y estás como que par de piso todavía, como que maybe no estás Oye, a ese nivel. Es que
0: Pablo, qué bueno que dice eso, porque eso es otra cosa yo creo, los hype, el internet nos ha hecho mucho, nos ha traído muchas cosas buenas, pero nos ha hecho mucho oh. daño. Eh, los hype son peligrosos. Sí, ok. Sí, ok uno tiene muchos hype, ah, ve dos episodios y ya quiere tomar una decisión, tengan paciencia Corillo, con las cosas o sea, las cosas tienen un principio tienen un medio, tienen un final sí lo, lo que yo y encontré
2: ahí. lo que yo encontré que el primer, el primer libro es como que muchos episodios standalone episodes y son entretenidos pero en verdad los story arcs grandes, como que en el book 2 do es donde empiezan a, a estar center stage y, Exacto. y driver plot correcto y para mí, eso es ahí donde, como que, ok, esto está súper nítido.
0: Exacto. Pero es para mí, esas es cosas de que si no está esa, esa tentativa de la, de la primera temporada, y aquí voy a hablar de cómo se produce televisión en Estados Unidos, ¿no? La manera en que se produce televisión en Estados Unidos, cuando son cadenas comerciales, no es lo mismo que en Europa, que tienen la, las estaciones públicas, la BBC, eh, TV1 y demás, que son proyectos, casi siempre son proyectos que van a tener unos fondos específicos y, ah, pues, tienes tantos episodios. En Estados Unidos, la mayoría de los productos culturales como la serie de televisión son en lugares comerciales donde se hacen unos compromisos, la, los escritores no saben si va a durar más two season, ¿verdad? So, hay, hay unos procesos casi siempre en estas series de, 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 nada, lo que dice Mario, look for the footing, buscar la voz, encontrar ese punto medio para satisfacer a, al canal y satisfacer la cuestión artística. Y muchas veces hay series que tienen esos problemas en esos primeros seasons donde no hay una cohesión quizás clara, y en los segundos seasons donde ya la cosa está un poco más segura, que ya tú tienes un compromiso de un tercero, suele pasar que las cosas corren mejor porque hay un plan más, más concreto, ¿no? no está esta incertidumbre de que, ah, te aproveché seis episodio después que sacan esos seis hablamos de los próximos seis, que es como suele hacerse. Es más como, ah, no, ya me comprometí contigo a hacer 13, 14 para el segundo season. Y eso pasa en un montón de series. Eh, so tengan eso en mente. Lo que quería decir, tú tienes toda la razón en lo que estás diciendo, Pablo. Yo estoy de acuerdo. Pero quería hacer ese aside de que a veces consumimos todo tan, porque está todo tan disponible y nos ponemos tan pedantes a veces con eso. Ay, ay es que yo vi los primeros dos episodios y que no me gustó. Es como dar un break. Las cosas hay que darle un break, corillo. A lo mejor se están perdiendo algo que les va a cambiar la vida por la prisa, ¿no?, eh, del consumo.
3: Pero uh -huh. del Mad o sea, el ejemplo de Mad Men, ese primer título de Mad Men, puñeta, hay que tragar duro para sobrepasarlo. Y después, pues...
1: A mí me tomó cuatro intentos, Mad Men. O sea, el, a mí a por, los, por a los cinco minutos season. yo estaba... Yo
2: también, pero no sé. entiendo, <risas> a mí también, a mí
3: me gustó con cojones del principio, pero yo entiendo por qué es slow, o sea, toma, toma tiempo. Pero después que te abres... Ah, en exacto, y este cuando
2: yo se lo recuerdo. Pues, Sorry, Gabriel pasa con, no, no,
1: pasa con Leftovers también. Leftovers es otra, que el primer season es un tostón sobrepasarlo.
0: Eh, 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 es como tú también reconoces ciertas cosas que te pueden interesar, que te llaman la atención, and stick with it. Y yo por eso también me paso peleando con que la gente tiene que ver más cosas, ¿no? que la gente tiene que darle más break a más cosas y ver más cosas para también entender ciertos lenguajes diferentes. Porque también hay gente que es como bien adversa a... a por ejemplo, yo le he hablado a gente de Avatar y rápido que ven que es una animación, lo ven inferior. Mm. ¿Right? Como que. ¿Por qué
1: porque es animación?
0: Porque, porque está, tiene el referente mismo que yo acabo de hacer del chiste de he ¿no?
1: <ríe> Skeletor. Of course que no es serio. O, o porque pero, que es ni que lo odian. Y ni que lo odian tú dices también. como que no estás a. Si le, o sea, si, si le dijeras, mira, esto es un anime, <risa> de seguro lo veían y no les ah, importaba. Ah, ese, ¿no? es punto, ese es un
0: buen punto. Es un buen punto, Exacto. Pero están los prejuicios también ahí. So, nada, pero, Pero, gente. Vale la pena. Eh, Mario, tú que sí, verdad porque yo, no, yo, yo decidí que yo no voy a tener eh, progen progenia en este mundo, pero tú que lo decidiste y tiene ¿cómo fue esa experiencia de, de verlo con tu hijo? Yo que pienso que debe ser algo bien interesante poder compartirlo con, 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 con un ser querido uh, tan cercano.
1: A él le encantó, ¿sabes? Fue de las cosas que pudimos hacer durante el verano aquí en el encierro, de que pues era Schedule Viewing. Porque teníamos que ir a, a la par viéndolo. Y en realidad, pues ahora estamos a punto de empezar a hacer lo mismo con, con Legend of Korra. Y la, era, ¿era la primera vez para los dos. Era la primera vez para los dos. No, no, no. Yo había visto ya Avatar. Yo había visto el primer y segundo season de Avatar cuando lo transmitieron. El tercero había visto dos o tres capítulos. Pero no, creo que salió, creo que ese tercer ciclo salió el año que yo me casé y empecé a trabajar como con un horario bien cabrón y la perdí, ¿sabes? Mm. perdí el hilo y nunca la acabé de ver, la acabé de ver por primera vez ahora en verano. Wow. Legend ¿Y, cómo, cómo, y cómo, de...
0: cómo lo viste? O sea, ¿cuál es? Qué sé yo, quizás puedes compartir con nosotros alguna impresión de él porque obviamente nosotros estamos viejos y, y tenemos tenemos todas estas preconcepciones eh, ¿cómo, ¿cómo tú crees que él la recibió? ¿Qué te dijo algo, a, algo
1: interesante a él esto. le encantó, su personaje favorito resultó ser Sokka, porque a él le gustan mucho yes. los, los comic reliefs eh, pero que incluso el mismo Sokka, fue interesante hablarlo porque Soca tiene un arco bien uh -huh. bueno porque él es el único que no puede bend pero a la misma manera durante las tres temporadas, él está aprendiendo de todas estas otras culturas y está como que formando su propio estilo y al final sigue acaba siendo un, un svengali, ¿sabes? Mm. Es como un duro en diferentes artes Exacto. Y, es, y está cool que ese personaje se incluya porque te están demostrando a alguien que quizás no tiene como que el don, pero lo aprende, o sea, se jode y se faja y, y, y tiene que, que asimilar y aprender de diferentes cosas para estar a la par con, con sus contemporáneos que no es solamente, o sea, no es, no es el arco este del chosen one del gifted uh -huh. one, sino que o sea, la misma Katara y, y específicamente Soka o sea, tienen que venir desde abajo eh, y, hasta, y incluso el mismo En es alguien que no nace sabiendo todo y, y, y esa, esa, ese sentido de comunidad de, de, de que al principio, o sea, yo le preguntaba poquito a poco por las temporadas, porque yo sabía lo que iba a pasar como que mire, ¿y quién, quién es el villano? ¿Quién es el malo? Y como que con, con Dios mío, con Prince Zuko que al principio te lo venden como el malo, yo le o sea, era, yo, le, yo le preguntaba, ¿Zuko es el villano? Y él dice yo creo que no, o sea, es como que estaba wow. tan bien escrito el personaje Qué bien. y sobre todo la presencia de Iroh que
2: pues oh, Iro God, God. no,
0: no, 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 no. Mira, no me mencionas a Iron, que empiezo a llorar. No puedo saber.
2: Necesitamos a un Iron hoy en día.
0: Mano, eso es otra cosa. Cua, diablo, ¿qué fue.? ¿Qué, qué buen personaje para tu diablo, mano? Y cuan, como tú dices, Pablo, ¿qué falta hace gente como Iron en el mundo? Punto. Eh, guay, Dios mío. Pero qué bueno okay. que, que, que él vio eso y es bueno lo que estás diciendo también de cómo hay, hay una temática general en el show que también yo creo que se pierde a veces en blockbusters grandes y demás de que, de que aunque han eh, el Chosen One, actually, ¿no? está en ese uh -huh. tropo, él como quiera no es el Chosen One porque sí él tiene por obligación un reto de que tiene que aprender y, y él tiene problemas con eso. Y me encanta también cómo eh, trabajan que esto, la, 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 la única otra vez que yo he visto este tema trabajado fue en Evangelion, que es la cuestión también de cómo niños que están, niños que tienen que estar obligados a hacer cosas como guerra, ¿no? Porque Dan es un niño, uh -huh. eh, eh, violentas, igual que pasa en Evangelion, que ellos son adolescentes y tienen que pelear. E ese tema también de cómo la violencia y las expectativas afectan a un niño, comparado con ¿verdad? Un, un adulto, y ese tropo de Shotsamon, donde no es que eres show someone, tienes que aprender, tienes, tienes un deadline si no lo haces, tienes toda esta responsabilidad encima eh, wow, es súper yo to todavía y olvídate de los temas aleatorios, como la frase de there is no war in Basing C es un meme es o sea, yeah,
3: un meme, meme. <risa> ver, uh -huh. pero
0: cuán timely en, en la cuestión de, la, de cómo la, la política de un país completo ante la guerra y ante la propaganda de mantener una ilusión de algo y there is no war in basing safe, there is no virus in America ah, ¿sabes? <risa> es lo mismo,
1: exactamente mm -hmm. lo mismo
0: o sea, es, wow, en verdad que esta gente yo no sé ni cómo logró hacer no una, dos series con todo los no. este temas. y, qué, y, y, qué y, a, y ya acabaste de, acabar.
3: mala mía, pero es que Dale, dale. de todo lo que hablo, eh, siempre vuelvo a... Bueno, obviamente cuando Airo está debajo del árbol cantando y este celebrando Leaves from the vine bien, claro. Pero y ese episodio de Apa cuando Apa, ah, Apa ya, regresa. De Apa reencontrándose sí, con su corillo Como que Tug, tugs, tugs at the heartstrings
1: Sí, no, no y, y Incluso es una serie que hasta lo los que le llamarían en cualquier otro momento los filler episodes, ¿sabes? Eh, y uno buscaba, porque yo hice una búsqueda por curiosidad, de, y ocurre mucho con los animes, como que tú mm -hmm. haces una búsqueda en Google, de mira cuáles son los filler episodes, porque tenemos esta prisa siempre por consumir algo tan y tan rápido, que queremos llegar inmediatamente al final, y todos los, todos los posts que tú encontrabas en Reddit y donde fuera, sobre Avatar The Last Airbender, es como que... No hay filler episodes, porque incluso los filler episodes, y hay dos o tres, hay dos o tres, sí. con, contribuyen algo. Que en algún bueno, momento el, va a tener un callback, sabes.
0: El delice of the vine es un filler episode, es todo lo que es un tropo de un filler episode, y, y pero la misma vez se convierte en una antología de historia, que esa es otra cosa que a mí me encanta de la serie ya metatextualmente, como ellos también trabajaron tributos al cine. Uh -huh. y a los tropos del storytelling en general porque está hecho, ese que es la antología y está el de, el que básicamente el recap da, el recap, el recap, el, recap, el, recap genial, el recap está genial el recap está genial el recap está genial, pero también tienen el western, el western que es el de Suco alone uh -huh. que es the last, the, the man window name tú sabes, es como un remake buenísimo, buenísimo
1: Sí, el, el, el recap fue de mis favoritos, el hecho de que yo tuviese, ellos tuviesen que ver su recap episode sí, a través sí. de una obra de teatro. Sí. <risa> y, y,
0: y criticándose, y criticando, como pero pero ¿y por qué todo el mundo piensa que yo soy y, Pero yo soy así. Y, tripe, y de momento eh, emocionándose de los tropos mismos de la serie, increíble. Increíble sí. tantas cosas en esta serie. Yo yo imagino que muchos de los niños que la están viendo ahora también, entonces están redescubriéndole y encontrando un montón de cosas que no entendieron lo que lo hace más rico todavía. ¿Y, ¿Y ya acabaron
1: Cora ustedes o no? Yo, yo acabé Cora, yo
0: me lo comí todo, yo vi todo ya, yo, yo estoy ya al otro lado. No, yo la tengo ya en, que en blu pero no la, la. vi
3: Yo vi el primer, sí, Correct, primer bien, medio, pero todavía, o casi los primeros dos, pero, y vi episodios como que Stars First, pero no lo he visto, se puso mucho mejor, a mí ¿Cora? esperamos ¿Cómo? el en el segundo ¿Cómo? season, pero veo que se pone sí. mejor en el tercero.
1: El segundo season con... es problemático. El segundo season y, tiene... Sí. Coral
0: es bien even, eh, comparado a Avatar, pero pienso que también están haciendo cosas bien daring, precisamente porque pienso que ellos saben que se está, lo están haciendo para audiencia que ya creció. Y eso a mí me tripea mucho, la intención de, lo, ¿verdad? de independientemente que a veces fallan. Mm -hmm. eh, y, y para mí me ganaron cuando en el tercer season ya eh, they spell out un, eh, su, su, su mirada a, la, a lo que es una depresión en un adolescente o, cual, o un adulto eh, porque la depresión no discrimina por edad ni por eh, eh. Ni raza eh. ni sexo, ni edad eh, ellos ahí yo creo que se, se crecieron bastante eh, y lograron también, eh, tengo que decir que Cora tuvo mucho más problemas de producción que Avatar mm
1: -hmm. y, y, el horario también, también. Y, y horario también y, y pusieron
0: online solamente fue, fue, fue más problemático hacer Cora también y, mucha y yo gente no, dudo, yo no complico, dudo que el hecho de y que... Y pienso que es injusto, porque, ¿me entiendes? Es como, tienen la, que entender que no fue tan fácil como Avatar. Y Avatar no fue fácil hacerlo. So, yeah.
1: Yo no dudo que la... Digo, y esto es como que un semi-spoiler, pero creo que fue suficientemente reportado. La intención de ellos de que al final corra... Eh, o sea, tuviera sentimientos por otra mujer. Sentimientos románticos. Allá y tenido alguna influencia en que ellos empujaran eso fuera del canal de sí. televisión y lo mandaran para el streaming nada más sí sí como sí. que we don't wanna touch this lo queremos transmitir y que ya salga por algún sitio y pensar que no existe y se acabó exacto y yo y para mí que fue un course correction de los
0: escritores también porque ellos empezaron la historia un poquito más heteronormativa tradicional igual que Avatar uh -huh. y ellos mismos se dieron cuenta que la gente no estaba respondiendo igual o sea y que, y que era mucho más trillada que la de la de Avatar y la de Anchor. Y yo creo que ellos, está bien, me estuvo bien interesante que ellos hagan el course correction en la serie y digan, no, 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 debemos de irnos por este
1: otro lado. De hecho, eh, el, 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 lo que sucedió hace poco de que los creadores se fueron de ay, la adaptación Dios de mío. Netflix, sí. eso debería estar sonando tantas y tantas alarmas para cualquier persona que le guste mm. Avatar. Porque ya, o sea, lo que empezó como una ilusión de que coño, qué bueno que esta gente va a poder hacer esto y hacer una versión digna en live action. Si esos tipos walked away, ya a mí no me interesa para nada lo que vayan a estar haciendo y mucho menos con los statements que, que dieron de que la visión de ellos no era la que estaba imperando en la producción de Netflix y fue como que pues fuck hagan su cosa, y yo hice la mía eh, así que ya, que esto para mí es un bajón inmediatamente sí,
0: sí. a mí tengo esperanza de que eventualmente ellos puedan hacer algo, ya sea nuevo o expandir el universo, de alguna manera porque eso es otra cosa, crearon un universo bien rico bien cabrón,
3: verdad de, de posibilidades una
1: Sí, sí, yo creo que, que el problema es que ellos no son dueños de eso. Yo creo que es Nickelodeon. Lamentablemente.
0: Bueno, por lo, por, again, volvemos al capitalismo, la vorágine del capital.
1: <risa>
0: <risa> matándole las ilusiones desde hace mucho tiempo. Pero
1: bueno, este, este episodio fue secuestrado por Avatar de la Sí,
0: Urban. eso iba a pasar. So, vamos a tratar de hacer Course Correction. Vamos a usar nuestros poderes de venders y vamos a vender this episode eh, <risa> para el 3 para 3 Porque Mario... La única cosa que sí hicimos para prepararnos para esto fue que Mario nos dijo este, Hicimos
1: que en mucha gente y tema. alguien confesó que no. El, <risa> el, el, el tema.
3: <risa> ¿Eso está grabado? Porque no me acuerdo. No, está está esa, parte, esa parte no quedó grabada. No, no está grabada, pero te acaban de
0: Este... Mario hizo una, nos hizo un pie forzado para el 3x3, porque el 3x3 para la gente que no escuchaba, que es la primera vez que escucha en Cinemánico, pues era una sección que es casi fija en Cinemánico, y el 3x3 consiste en eso, eh, tres, eh, bueno tres originalmente porque los hosts eran tres, o sea, los, los originales eran tres que eran Paolo, Gabriel y Mario, y era como tres, eh, van a recomendar tres cosas, y siempre había un tema, sobre el tema del 3x3,
1: ¿cuál es Mario para hoy? El, pues ya que estábamos en esta reunión de Cinemánico creo que casi dos años después dos años y un poquito uh -huh. más eh, pues era, el tema es me, las mejores reuniones del cine y yo les di eh, suficiente slack para que ellos decidieran qué, qué, a qué me refería por reuniones pueden ser escenas donde se reúnen personajes pueden ser reuniones entre actores y directores pueden ser lo que ustedes quisieran interpretar por Best reunions.
0: So vamos, ya que tú fuiste que trajiste el tema, cómo queremos hacerlo? Queremos hacerlo. O sea, teníamos siempre como dos maneras de hacerlo. Uno decía los tres corridos o hacíamos tres, dos, uno y hacíamos sí, yo, rotación.
1: Vamos, vamos, vamos tres, dos, uno rotando.
0: Ok, pues ya que tú fuiste la idea, comienza tú.
1: <risa> Gracias. <risa> eh, bueno, <risa> vamos a sacar aquí mi listita. Okay. Pues, mi número tres. Eh, todas las mías, después de que lo pensé un rato, eh, son personajes reuniéndose en alguna escena.
2: Sí, porque las otras están eh, difíciles encontrar una bueno, reunión eh, de...
1: Bueno, por ejemplo, yo pensé reuniones de actores directores, yo pensé en cosas como, qué sé yo, como uh. Irishman, que De Niro y Scorsese no trabajaban hacía como 20 Exacto. años. O algo, o, o Twin Peaks The Return, que de hecho fue un episodio de aquel segundo nacimiento de, de Cinemánico. Así que me fui. Yo sé,
2: lo, yo, sé, yo sé la onda que estaba pero lo que no encontré like, nada no sé como que era bien difícil aparte de Irishman pero o sea, anyway, nada. <ríe> <ríe> <risa> so, yo tengo tres, dos, uno Irishman Irishman el 3 y Irishman.
1: Es con, eh. con Scorsese y el 2 es Pacino con
2: Scorsese
3: y el uno es <ríe> el uno de los tres. <ríe> bueno, pues qué bueno que estamos hablando de De Niro,
1: porque mi número tres es, de hecho, De Niro y Pacino. Es la escena en Heat de Michael Mann, donde Al Pacino y Robert De Niro se reúnen en un café a mitad de película. Estos dos titanes de la pantalla grande que nunca la habían compartido, que habían sido las megaestrellas de los 70, finalmente en 1995. Michael Mann decidió ponerlos juntos en una película y después solamente utilizarlos en una escena en la que ni siquiera comparten el frame, ¿sabes? No hay un two-shot en esa conversación. Y, y lo sé porque yo reedité esa escena para joder en Instagram y tuve que jugar con ella y no existe un solo tiro donde los dos salgan en, en el mismo shot, por lo menos hasta el final cuando él le está dando la mano... A de Niro en el aeropuerto, aquí estos dos, el policía y, y el pillo que es Robert De Niro se encuentran en este café, ponen sus cartas sobre la mesa, este soy, este soy yo, esto es lo que yo hago, y básicamente o sea, es como un, es un duelo, es, es, es lo que hubiésemos visto en un western de pararse en el medio de la calle a ver quién hace el quick draw, solo que están conversando, teniendo, teniendo ese... Ese juego de, de egos y de intimidación a través de una mesa, en un diner, en un café. Y, y pienso que queda perfecto. Y el hecho de que, sabiamente, Michael Mann haya sabido que, que el poder de estos dos juntos tenía que contenerse dentro de una sola escena y que no iba a ser algo que iban a estar interactuando toda la película, creo que lo hace hasta más memorable todavía. Wow.
2: Yeah, esa escena eh, es como que all about nothing. Todo. En esa escena todo el mundo está pensando the same thing, no tiene nada que ver con la película tiene que ver con It's Robert De Niro y Al Pacino, the same movie so...
1: sí, y, y, y que está pasando en el 95 cuando todavía ni Pacino, ni Pacino ni De Niro todavía han llegado a esa fase de su carrera donde dijeron fuck it sabes tengo que hacer Jack and Jill y, es... y, ¿sabes? y cosas como esas que, que, pues, ¿sabes? Ambos se redimen con cosas como, como Irishman. Y además, no que tengan que probar absolutamente fucking nada. Son Al Pacino y Robert De Niro. Ya hicieron eh, lo que tenían que hacer, exacto. Ya hicieron lo que iban a hacer. <risas> pero, pero que en ese momento, en 1995, después que ya habían pasado veintitantos años de sus respectivos debuts, y, y, y están como que, todavía tú los ves y tú dices, coño, de, de, todavía están en su prime. O sea, en ese momento, en, en, en hit en el 95...
0: Entonces esto es interesante porque lo que dije, wow, porque básicamente tu reunión no es una reunión, porque nunca habían hecho cine, o sea, nunca habían estado un frame juntos. Sí, no, no, <risa> pero, es una reunión de actores fuera bueno, de la exacto, pantalla. No, no, o sea, no, y, y no es de los personajes. Eso, me gusta eso, exacto, porque es como ni los actores ni los personajes, es una reunión porque es algo que we, una reunión por lo comunal del cine, eh, son gente que nosotros hemos visto, pero nunca habían compartido una escena realmente hasta ese momento es como es una unión-reunión me gusta mucho ese spin no te preocupes prometo
1: que es la única que tiene ese ese layer lo demás es una reunión de personajes exacto
0: correcto exacto pero el layer adicional de los actores me encanta me encanta que es una unión-reunión
2: yo no prometo lo mismo ok
0: mi tres yo voy yo voy tres yo voy tres estoy loco por saber cómo
1: Pablo metió el Delorean en esta conversación No encontré una manera
0: Low, esas películas <risa> se llaman Back to the Future. Puedes poner las tres de 1, 3, 2, 1, porque son un reencuentro con el futuro. Anyway, yo pongo una película. El Mi 3 va a ser una película sobre reuniones. Eh, que todo el plot es alrededor de la reunión. Y pienso que fue, fue una de mis favoritas de, del 2013, que es The World's End de Edgar Wright. Todo su plot oh, es oh, sobre es. los amigos que se reencuentran para tratar de hacer algo. Y, lo, y la traje por lo que estamos hablando de la nostalgia ¿no? esta, esta, esta cuestión de, de, de estas nostalgias que tenemos, de tiempos que pasaron que pensamos que son mejores, estaba leyendo eh, un escritor online eh, que decía algo así como que todas las nostalgias son o racistas o sexistas o cualquierista porque están en la base de que otro tiempo pasado fue mejor y esconden lo, los problemas sociales ¿verdad? y los problemas hasta personales que, que, que uno tiene ¿no? Y esta película yo creo que manifiesta eso de la mejor manera. Esta, esta nostalgia de estos personajes que ya pasaron un periodo bien, que en su, en su mente fue perfecto, pero uno de ellos está stuck on time. Todavía está allí y su vida es miserable. Y a través de esta reunión encuentran eh, algo nuevo para ellos, pero la destrucción del mundo. Y pienso que no hay mejor eh, manera de, de, de hablar sobre lo que una reunión implica en términos nostálgicos, que esta película, si no la han visto, es la última de eh, la unión y las reuniones de Edgar eh, Wright con Simon Peck y Nick Frost, que habían trabajado anteriormente en televisión, eh, con una de, de las series quizás más underrated eh, de comedia de Spaced. Inglaterra, Space. buenísima, si no la han visto tienen que verla, eh, y ellos como que se reencontraron también para hacer el cine e hicieron tres películas corridas, lo que se conoce como el Luz Corneto Trilogy y esta sierra también. So, es una reunión de estos, de estos tres eh, y acabando esa colaboración. Así que esa sería mi,
1: mi número tres. Sí, hace, hace poco tuve una conversación de Scott Pilgrim en un episodio de, de reestreno y yo sigo fascinado por la filmografía de Edgar Wright porque el tipo es un fucking master de lo que es el, el cine de género. Pero siempre, 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 siempre tiene. O sea, antes de. An, él usa el género como si fuera un disfraz, después de que tiene una historia cabrona. ¿Sabe? Sí. Y, John of the Dead es una historia de dos panas, eh, entonces es solo que son dos panas atravesando un zombie apocalypse. Mm -hmm. Y World Send es de un pan atravesando una depresión cabrona y teniendo mm -hmm. que reunirse otra vez con sus amigos, solo que pues hay un Alien fucking invasion. ¿Sabes? Que si él no tiene esa, esa base tan sólida de lo que quiere decir con su película, eh, el género no funciona, ¿sabes? Es una cosa que se complementan, ¿sabes? se complementan each other cuando están funcionando al unísono.
0: Sí, eh, eh, habíamos hablado en otros episodios de cómo él y también este Ben, eh, ben Whitley eh, son Ajá. gente que trabajan con algo que pasa mucho en el cine de Hong Kong también. Eh, que es la cuestión de tú empiezas con un tono y, y a la mitad de película haces otro tono, eh, el jugar con, la, con los tonos también de los géneros. So, uh -huh. la, la, la película empieza con un tono, su, todas sus películas empiezan con un tono, con una premisa, y cuando hace el shift, te cambia los tonos y la premisa, y entonces de momento entra a otro género. Eh, yo creo que es bien hábil en eso, y eh, los, los, como que los cineastas más jóvenes están haciendo eso, lo que habla también de, de su formación viendo muchas películas. Y cuando a, tú sigues a Hiker Ryan en Twitter te das cuenta que el tipo es un film nut. Eh, pero de los buenos, no, no de los que está eh, haciéndote sentir mal porque no vas al cine. De hecho, él tuitió ayer mismo que su película nueva se supone que estuviera en los cines ayer y que se disculpaba, pero que nada, que eventualmente la veríamos súper relax todo
1: lo contrario a Christopher Nolan. <risa> Diciendo pues sí, como que, bueno, otro, eventualmente otro la verán. responsable como Jordan <ríe> Peele, que también salió recientemente que... <ríe> sí. Que él había insistido que pues, pusieran Candyman porque no quería a la gente congregada en los cines. So, yeah, good people, good people.
0: <ríe> eh, ok, Pablo si sí te toca, Paolo.
2: Uh, pues <risa> yo interpreto. <risa> <risa> Esto es lo que te espera. las mejores partes de los episodios era Paolo con nuestros padres.
1: Uh,
3: Ay, güey, tengo uno, no anyway. pueden tirar al medio.
2: Yo interpreté reunión como más podía para poder sacar tres opciones, pero al final del día terminé con tres opciones que me gustaran y son películas que es una excusa para hablar de estas películas Muy independientemente bien. de la reunión. So, tercer número, el tercero tengo el documental Stories We Tell dirigido oh, por best. Sarah oh, eh, oh, oh, Pauli. ¡Bravo! Yeah. Uh, so, a mí me encanta <risas> este documental, aparentemente a uh, Mario, Ezequiel y Gabriel también, uh -huh. Uh -huh. pero a mí me encanta este documental, way, está disponible gratis en YouTube, lo pueden ver, pero básicamente eh, es un documental donde Sarah Pauli, una actriz directora vía real, eh, decide investigar unas historias sobre su mamá que, que había fallecido hace tiempo, y a mí lo que me gusta mucho, no quiero dar mucho de, del tema, pero de la... La razón por la cual esto cae en una reunión, Sarah podi en un momento tiene una reunión con un familiar que no sabía que tenía y añade otro layer mucho más interesante a la historia de lo que está pasando. Y entonces vemos cómo ella eh, procesa la información y, y dan un paso adelante con, con ese familiar. Pero mayormente a mí lo que me encanta este comentario y, y lo, lo revisité los otros días es cómo el énfasis de el individuo, cada individuo es un mundo eh, por entero que, que algunas veces mucha gente no sabe pero mm. cada, cada, cada persona tiene un fracatán de historia, de emociones de, de cosas, cada vida puede ser una película algunas veces si uno simplemente le presta atención o, o, o la mira de, de esta es la manera que yo interpreto este documental y, y por esto es que me encanta que es como que celebra lo especial que hace a todo el mundo y lo complicada que son todas nuestras vidas y, y lo mucho familia y amor y todos esos elementos que universales que todo el mundo sentimos. Eh, creo que este documental es eh, maravilloso eh, agrupando todo eso. So, si no lo han visto, se lo recomiendo en YouTube gratis.
0: Me alegro que hayas traído esta película porque estaba en mi shortlist, actually. Este, pero de decidí moverla. Eh, así que... Creo que llegamos a hablar de esta película sí. públicamente, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, pues, hicimos sí. un En el pasado, sí. Y, y, y además que... Qué bueno que lo, también lo enmarcas con las reuniones, porque sí, la película tiene muchas reuniones, pero, y también tiene muchos reencuentros y nuevos encuentros. Eh, yeah, la, eh, es, es bueno no, no hablar mucho de ella para la gente que no la ha visto, porque también es una película de estas que, que, no, que no es fácil describirla. De <ríe> es como es una experiencia en sí misma verla. Eh, yo yo aprecié mucho haberla visto sin saber nada. Así que
2: quería buscar una manera de articular porque me gusta, pero a la misma vez dejarlo tan abierto posible. Y también la, la, eh, la dirección del, del documental es muy excelente y de la forma que trabaja los lo reenactments. Creo que es bien creativo eso. Sí, también está sí, ese punto sí. de vista que lo sí, pueden usted, ver.
0: Si usted, si usted que está escuchando está igual de obsesionado con los metatextos que yo, este es un documental súper metatextual, así que aproveche. Ok, es Paolo. ahora Paolo. Ahora le toca el turno a la persona más preparada de este podcast. Él es Gabriel Sánchez, <ríe> Vamos
3: para allá. Eh, bueno, este es el único que se me ocurrió. Fue ahora mientras ustedes hablaban, así que <risa> así que no les prenda atención. Vos te los escuché, los escuché. Este <risa> Diablo, yo no le mencioné que yo vi Handmaiden. Pichea. No, en otro momento <risa> hablamos de Handmaiden. Este.
2: ¿Te gustó Handmaiden? Okay. Wow, yo también vi Handmaiden. Qué increíble. Ahora, estamos
3: conectados, nene estamos <risa> bien un, un, un continente entre medio pero mira empatado excelente eh, sí me encantó dejarme bien. eh nada reunions pues esto fue algo que nosotros en su momento le dimos mucho palo eh, durante cinemánico volvíamos a esta en muchas ocasiones lo utilizamos en muchos tres papeles lo discutimos en, en no, no, no. O sea, yo era...
2: <risa> no, Por eso. No. Era, un momento,
3: era Back to the Future.
2: Esto. Ah, Gabriel, me emocioné por un momento. Ah, ok, sorry. No, pero... ¿Quién era yo? Mm, no
3: sé, este... Algo de Kurosawa, lo más seguro.
1: Sí, algo de Kurosawa, algo de David Lynch. Algo de Mojave Drive, lo más seguro.
3: <risa> sí, obligado. Anyway, pues, para pa regresar un poco a esos tiempos, eh, Before Sunset, mano, este... Que es la segunda de la trilogía eh, de Izano. Que es
0: el reencuentro, ¿Qué? literalmente ¿Qué? el reencuentro de la trilogía. Este,
3: pues yo no sé, ¿verdad? Eh, eh, Radioescucha, eh, si no has visto la trilogía, búscala y vela. Eh, porque todos contribuyen eh, a una historia. ¿verdad? Cada cuánto es que se reúnen ellos, cada. 9 años. y ya pasaron todavía.
1: Eh, no, es 2022, ah, okay. sin, o 2021, si okay. no me equivoco.
3: Anyways, no tiene que hacer más ninguna, pero quién sabe. A mí me sorprendió la última. A este Before Sunset, es el reencuentro de Julie Delpy y Ethan Hawk. Están en París, ¿verdad? Sí. Claro,
1: eh, en
0: sí.
3: París. Después de nueve años de Before sunrise, una, un, una noche in the lives de dos personas que se conocieron en, en Europa, jóvenes, y tienen pues, un, un, una noche que, que nunca olvidaron, y pues Before Sunset es el reencuentro de ellos dos, y no sé, hemos hablado mucho de, de ella antes, y I don't want to keep Tú sabes harping on that, pero es que es una. Es, esto es un, una producción de básicamente ellos dos y el director este, Richard Linklater. Um, ellos escriben y ellos actúan. Este, y it's just a day in the life of two characters y todo lo que ha pasado en esos nueve años, todo lo que han aprendido, todo lo que recuerdan, hablan de, sabes, sobre memorias sobre eh, errores, sobre decisiones, sobre pues, la, verdad, las, las vueltas que da la vida y nada siempre va a tener en mí un lugar bien especial no matter el tiempo que pase, así que cualquiera que no haya visto se las recomiendo porque es fabulosa.
1: Bueno, pues mi número uno era Before Sunset, así que voy a call oh, an audible.
2: técnicamente, técnicamente esa es, es, es de las mejores reuniones, a mí sí, no, no se no, me ocurre no, 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 ninguna otra. Tenía que
1: estar en la lista, eh, Yo, lo único que puedo abundar ahí es que en realidad eh, yo no vi, eh, yo las vi de cantazo, o sea, es como que cuando anunciaron el estreno de Before Midnight, creo que fue en el 2013, en Sundance de ese año dije, coño, ya, ya es hora de que me ponga a ver las otras que vinieron antes así que yo no tuve ese sentimiento y qué bueno, yo no tuve ese sentimiento de espera de, de Before Sunrise a Before Sunset como para que de verdad mmm, sintiera el peso de, de, esa, de esa reunión en pantalla, pero lo que la hace para mí tan eh, tan buena es el hecho de que desde, que desde que Ethan Hawke está presentando su libro al principio de esa película y se voltea y ve a Julie Delpy o sea, sparks fly, es como que anda pa el carajo, o sea el, el, el peso de esa relación incluso si tuvieras que verla dentro de un vacuum y nunca viste Before Sunrise, se puede ver se puede ver sola y ver sola. Sunrise, ver. Sí, entenderla es la única, un... es la única
0: actually que se puede ver sola y entenderla y ellos,
1: ellos explican también y, y transmiten tanto de esa relación de lo que pasó en aquella noche en Viena, que todo el contexto lo tienes ahí, o sea no... No necesitas incluso haber visto Before Sunrise. O sea, mm -hmm. Yo creo que eso es parte de lo que hace el libreto y las actuaciones de ellos eh, eh, tan, tan buenas. Pero por aquello de mencionar otra, pues me voy al shortlist y esta pues es quizás un poquito más banal. Pero es un momento cinematográfico que a mí siempre me eriza la piel. Eh, y esta es una favorita del cinemánico crew. Creo que siempre lo ha sido. En Terminator 2 Judgment Day. <risa>
0: ah, es, sí.
1: Ese momento cuando Sarah Connor está tratando de salir corriendo del manicomio y se abren las puertas del ascensor y sale Arnold fucking Schwarzenegger. Es una cosa espectacular. O sea, la actuación de Linda Hamilton, la seriedad del Terminator, el hecho de todo lo que representa tú el, el toparte de nuevo con tu peor pesadilla eh, y que no la estás viendo tú sola, la estás viendo alrededor todo el mundo, es como que sí, o sea, es existe, real, no estoy no es, loca, sí. es real. Eh, y la manera que lo filma James Cameron en cámara lenta, con esa banda sonora, es, es un momento que siempre digo como que puñeta esta película, esta cabrona. O sea, no importa cuántas veces <risa> la vea. <voy>
0: <risa> Oye, interesante que también funcio funciona, o sea, no, no tienes que haber visto The Terminator para que la escena funcione en términos verdad de shock uh, para uno, como viéndola, pero obviamente si viste la primera película, wow. Exacto, es la reunión que, nadie, que, que, que ella no quería tener. Uh -huh, uh -huh. Sí, ese, ese es muy buen momento. Me gusta mucho ese. ¿Ese aquí él te toca? Eh, me toca con mi número dos, ¿verdad? Yes, sir. So, mi número dos, interesantemente, es sobre una película que mencioné al principio de este podcast, que es el final de Portrait of a Lady Fire. So, spoilers si no lo han visto. no oh, voy a ver, profundizar mucho. Yeah, este final thick. es dos reuniones que te rompen el corazón porque son reuniones, así en preguntas, ¿son reuniones? Sí, son reuniones pero no son reuniones pero qué, qué gran manera de filmar ese, ese esos dos momentos donde estos dos amantes que se tuvieron, tuvieron que partir eh, y cuando parten, tienen que partir con su relación completa se reencuentran emocionalmente eh, pero una de ellas no lo sabe.
1: Sí, pero es una reunión para otra también por, por, por la ¿verdad? música, porque tú sabes lo exacto, que estás diciendo. Exacto, exacto,
0: porque la otra persona está viviendo esto. Lo que pasa es que no sabe que la otra persona está allí. Pero interesante que esta, esta, ella pudo hacer como dos escenas corridas que bajo, más o menos son lo mismo, pero tienen, ¿verdad? Porque está el momento también que ella ve la pintura y ve el libro y ve que está en uh -huh. la página. Te estoy siendo bien vago para que
1: la vean. Sí, no, <risa> y... eh, 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 esta película, y lo, y lo describí así en la reseña y lo he descrito cada vez que hablo con ella, para mí ten tuvo tres momentos que se pudo haber acabado y tú dicho, o sea, standing ovation, que final mm -hmm. más cabrón, que es el, el momento del... De, de la aparición en la mansión para ajá. dejarlo Ay, medio Dios. vago. Sí, 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 sí. sí. El, o, momento, o, o, el, el, momento el momento el, donde... El, el Colbe acá la mitología. Ajá, right? ajá. Sí, 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 sí. O sea, la película se hubiese acabado ahí, puñeta, qué película cabrona, o sea, chocala ahí, ta, ta, ta. Y ajá. siguió. Y ese momento es como que, por lo menos yo como espectador estaba como que, no, no, Ay, ahí, ah, ahí era sí. y es que estaba cabrón. Y de repente llega la parte de la pintura y es como que, ah, no, ah, tienes razón, ahí es que ah, tienes que acabar. Y, y continúa y, después... y tú, no, no, <ríe> <mi> hija, no, no. <ríe> sea, pero, pero la o sea, escena pasa y tú, Ugh. son tres finales <ríe> cabrones. O sea, la película te da tres sí. finales cabrones. O sea, eh, es, eh, es contrario
0: es, de lo que estaban diciendo de Midsommar. <ríe> <ríe> Exacto. <ríe> en esta como celine <ríe> Wins <ríe> fatality. Uh. Ajá. <ríe> Eh, véanla, no voy a decir más nada, véanla eh, si no la han visto tremenda película. esa es mi dos.
2: ya lo que buen pick yo creo que es el mejor, anyway eh, bueno, si el tercer pick no fue característico de mí, pues esto va a ser bien característico Back eh, to the future. No, búte, búte. me voy con la con la mejor pel película en la filmografía de Hugh Grant y es el reunion de Aunt Lucy y Paddington, en Paddington oh. 2 oh, uh, uh, nice uh,
0: oh, I like it
2: eh, esta película es maravilla. es, es just super charming eh, de nuevo, estoy escogiendo películas que en verdad quiero hablar de ella y esta es una donde si 2020 te tiene down, como todo el mundo Harry Potter 2 es la película para okay. ver es una película super uh, just fun Sorry, estoy tratando de buscar las palabras en español pero es divertida, tiene un montón de charm, cómicos, o sea, la, la actuación de Hugh Grant es muy buena, la actuación del elenco, la historia es bien encantadora, eh, y es, es de las pocas películas hoy en día que hacen un excelente balance entre siendo buena para adultos, siendo buena para niños, para todo el mundo, sin sentirse que se está sacrificando mucho, y yeah, la secuela de Paddington 2, uh, it's... Me gustaría vivir en el mundo de Paddington 2 en 2020 ahora mismo. So.
1: No, eh, algo de Paddington 2, eh, Ben Whishaw, mano. Okay. Ben Whishaw, la voz de ese tipo es tan relajante, okay. ¿sabes? Ni, ni, No importa dónde rayos estén, qué película lo vea. Hace poco estaba corriendo por ahí como que un, uno de esos Twitter threads que la gente le sigue dando retweet de que quien tú quisieras que narrara como que tu vida cuando te estés muriendo y mucha gente que sí si Morgan Freeman y que sí si Werner Herzog, que estaría súper cool, pero yo diría Ben Wisha, porque Ben Wisha sería como un send of bien send para mí, eh, porque me encanta el uso de, de la voz de él, o sea, de, de las cosas que de, de Claur Atlas, que no es una película que me encanta, él era lo, único eh, él era lo mejor de la película, pero by far, o sea, y, y, era, y, y, y la historia de él también era muy buena, si la podías sacar sí, sí. de ahí.
3: Me toca a mí. Vas tú, okay. Gabriel. Sí, bueno, señor. Me, me, me saqué otra mientras estaban hablando de nuevo.
4: <risa> Tengo <Pero> miedo. Yo, <risa> Tengo si miedo. Pero...
3: Si Esto es posible que sea de Ezequiel Ahora yo. I'm going to be vulturing the number one. Pero lo único que voy a decir es, of all the gin joints in all the towns in all the
0: world,
3: <risa> he walked into mine. Um,
0: estaba, estaba en mi Charlie's pero no la puse porque no quería este, seguir. Yo sé que yo tengo una guerra contra el canon contemporáneo de cine, eso estoy haciendo todo lo posible por no poner películas del ah, canon. Pero, está bien, está
3: bien. <risa> pero nada, de eso, Casa Blanca.
0: Sí, eso, y esa escena es tremenda. O sea, la reunión, la reunión del cine americano. O sea, of course, of course. Eso es la reunión. Yo creo que no. Entre,
1: entre Ilsa y, yeah. y Rick.
0: Sí. Sí, sí, o sea, que otro momento de cine americano están citados en términos no, y que, de la
1: reunión. Y, y que cuando tú estás viendo esa película por primera vez, tú, o sea, es, es un momento de impacto para los personajes, no para el espectador. Correcto. Tú no tienes idea de, tú no tienes idea de, de qué es lo que está pasando, pero lo, lo, lo filman de una manera. Y, y sobre todo la reacción de Sam. Mm. Sí, o sea, la, reacción, la reacción del pianista es el que la yeah. vende, el que le agarra el piano y se va corriendo para el carajo. Uh -huh. <ríe> tan, tan, pronto lo, tan pronto las miradas se conectan, él dice, I'm out, coge la banqueta, la trepa en el piano y se va para el carajo corriendo.
2: Similar a los westerns, cuando antes de van a pelear, la gente se sí. va
1: Y entonces es en la, la
0: segunda vez que ves la película, es que entiendes. Para uh -huh. te, te da la emoción a ti, al principio es esta cuestión de misterio, que está pasando Esto, eh, obviamente esta persona es importante pero tú no sabes y eh, Casablanca es una película que si tú te gusta el cine la vas a ver más de una uh -huh. vez eh, la segunda vez que entonces te, te rompe ahí como wow, qué clase de escena eh, ya yeah. tremendo, tremendo, tremendo pick. Eh, estoy pensando, estoy tratando de pensar en, en cosas contemporáneas o sea perdóname eh, a, a, a um, escenas parecidas de reencuentro que tengan esa carga como esa y no, no se me están viendo en la mente muchas. Este, Quizás...
2: ¿no? Dicen comedia romántica.
0: Eh, sí, momentos así de, de, de citados y, y de emblemáticos, tú sabes. De, de, como que un, re, un reencuentro entre dos personas tiene, tiene tanta... De hecho, creo que en Indiana Jones se lo copian, ¿no? Porque Indiana Jones es un una, un colpa a, a ese cine también. Cuando, cuando Andy... País. Indy llega al es al revés no, Indy llega a la barra donde está Ajá. ella es está Ajá, donde está Marion y Marion está como que caratos aquí! <risa> ¡Maldito! Eh, sí, eh, ella no
1: reacciona como Rick no, que lo coge no, más cool No,
0: no, sé. no. Y, y, y ella tiene toda la razón de reaccionar o sea. eh, Nada, eh, Pablo, estabas diciendo algo creo que te interrumpí
2: Ah, oh, no, no, no nada Ok, okay. cool Bueno,
0: pues eh, yo, Te toca uno. a ti, Mario, la 1 que ya te la dañaron, ¿verdad?
1: So, no, Bueno, sé no, qué no. A bueno, no pues, esto es una, es una buena alternativa, o sea, estoy subiendo la número 2 a la número 1 eh, ah, pero okay. hubiera sido el Sunset eh, y, la voy a poner. Y, y esta tenía miedo de que Gabriel me la fuese a quitar, porque yo no soy un baseball guy eh, <risa> yo, pero esta película, pero esta, y Gabriel sí, y esta ya, película a mí ya me sé, es, yo sé, eh, y es la reunión al final entre padre e hijo en Field of Dreams que, que yo, incluso ahora hablando de ella, se me están parando los pelos porque I cannot handle that shit no sé qué dice eso de mí, de las relaciones paterno-filiales pero toda esta película que ha sido como que bien... Eh, fantasiosa este realismo mágico, de construir el parque de pelota y ha, y ha habido toda esta conversación acerca del papá del, del, del protagonista, de Kevin Costner eh, durante la película, eh, y en realidad cuando tú lo pones como que en papel y tratas de buscarle la lógica, no lo tienes, pero mm. esto no es una película de buscarle la lógica, ni de preguntarse de dónde carajo vienen los fantasmas y los peloteros o sea, you just have to feel it eh, y cuando Ray Liotta le explica y le dice como que if you build it he will come y le enseñan que su papá ha estado ahí todo el tiempo y es este pelotero que nunca pudo tener su momento en el estrellato y que siempre tuvo como que este resentimiento de no poderlo hacer y sabes que Kevin Costner también lo resentía mucho por la distancia que hubo de él durante la adolescencia y se reúnen a hacer como que y esto es algo que es bien típico americano pero también puertorriqueño porque aquí todos en algún momento posiblemente a mayor o menor grado jugamos pelota y el acto tan sencillo de el jugar catch. A, el catch, play mm -hmm. catch with your dad. Y para mí el, el, el coup de grace, o sea, el golpe de gracia es la freaking banda sonora de James Horner, que en ese momento es de las pocas veces que él usa guitarra eh, para como que introducir la, la melodía en cualquiera de sus bandas sonoras. Y, y me destruye, ¿sabes? Me, me mata cuando Kevin Cousin le dice Dad, do you want play a catch? Y la música sube y es como que fuck it, ¿sabes? claro <risa> Estoy... no, y, 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 y que en términos de tropos, eh, si mi memoria no me falla, hay un silencio antes. grande Sí, sí, sí o sea, hay un y, silencio sí. que se están despidiendo o sea, mm -hmm. ya él se va el, el papá está regresando a su esquina él le presentó a su nieta y a su esposa y se están virando para irse y él lo llama de vuelta como que do you want to play a catch do you want to play catch do you want to have a catch es lo que le dice
2: ese es el make grown men cry top 6 sí, o sí, sí, sea sí, es el movie.
0: Recuerda, recuerda que específicamente en Estados Unidos los daddy issues son ah, reyes estos eh, uh -huh. <laughs> eh,
1: daddy issues de movie eh, <laughs> with a baseball team de Mushakai pero sí, pero que, terminal, en, realidad, sí. Pero que no, en realidad la película no es sobre los daddy issues están como que hay en el subtexto ¿sabes? la película es sobre construir el parque la mención del papá no es tan seguida en la película como eh, para no, no, para... eso es lo que iba ahora que lo dices, es que lo que pasa es que el daddy issue de movie
0: escondida, que tú no sabes eso hasta el final, o sea <risa> es, uh -huh. eso, es, todo sobre su, es todo sobre lo que tú acabas de decir sobre el toro emocional de este individuo que no tuvo el, quizás el tiempo que quería tener con su padre y todo está basado en que, you know, he just wanted to play catch with his dad, which is mm -hmm. beautiful, tú sabes y, 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 lo que, a lo que voy es que es, en esta película eso funciona por como está planteado de que no estamos tres horas hablando de los Daddy Issues, sino que sencillamente es como un reveal al final, este no, es el corazón
1: no, no es Ad Astra, que es una película que a mí también me gustó <risa> pero, no, pero yeah, esta película yeah. sí es todo sobre Daddy Issues todo el tiempo, exacto yo, no,
3: lo, no va a ser ahora esta discusión no la vamos a tener ahora este, porque I uh -huh. just don't want to eh, pero mi hot take es que Field of Dreams es a hot mess it is okay. a hot mess
0: I, I think it is a
1: hot no, mess no, 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 lo, no te lo discutiría <laughs> Porque, te lo digo, tú lees el libreto y posiblemente se lo tiras en y dices what the fuck is this, ¿sabes? Explícame qué carajo es lo que está pasando en esta película. Yo lo que voy a decir o sea, es que yo estoy de acuerdo que es un hot mess, pero que ese final
0: se lo ganó la película. ¿Me es lo que te quiero decir? Oh. Funciona.
1: Okay.
0: Porque yo mismo, con todo mi cinismo, me acuerdo de eso y me da cositas.
4: Yeah.
0: <risa> <risa> so, me gusta okay. ese pick. Y, y para... Yo sé que tú eres the baseball person. Yo sé que tú no vas a... I know this.
1: Y eh, deberíamos de retomar esto y escuchar tu hot take completo. Estoy de acuerdo. Yo no... Digo, no, estoy infiriendo. Yo no pienso que Gabriel piense que sea un hot mess por cómo trabaja el béisbol. Es todo lo que está alrededor sí, sí, de sabes, es
3: básicamente el mismo issue mío con Forrest Gump en general,
1: el Ya, yes, El Sappiness, sí, sí, yo sí. Y, y, y yo lo acepto. El Sappiness son películas que yo automáticamente como que tengo un shield que, que no me no me trabaja y rápido lo pongo como que ok, no voy a caer en esta, pero con esta caigo. Pero o sea, a, ahora que tú mencionas eso hubo como una morragia de realismo mágico gringo
0: en el cine okay. para esa época y eso eso sí, eso eso sería interesante que lo que lo, exploré, lo exploráramos en algún momento si seguimos haciendo esto. Realismo mágico de no. cojones,
3: otra cosa más que colonizar. Sí,
0: the, papi, there are the colonizers. Yeah. Eh, yeah. pero lo, lo es, piénsalo, lo,
2: es,
3: lo, lo, lo es. es sí,
2: sí, estoy de acuerdo sí. yo voy a mencionar hay otro buen reunion en un baseball movie lo mencionó en Honorable Mentions pero hay otro, a ver si sí, Gabriel de aquí para allá se le se le ocurre ¿Vale?
3: <risa> <risa>
2: <risa> por eso, piensa en baseball oh, movies hay uno que okay. te gustaría ahora
0: te tiro una curva ahí para que, pa que, pa que okay. enjoye. Ok, son mi primera reunión, va a ser como sobre una película que en verdad no es una reunión, pero en verdad es una reunión, y vamos a explicar ahora, eh, Agnes Varda dirigió en el 91 una película que se llama Jacob de Nantes, y Jacob de Nantes es básicamente una adaptación de la vida de Jacques Demi, que era su esposo, pero también era un director bastante prolífico en su época, esta película salió un año después de que Jack Stemmy se murió y para mí es un, una, un, una, una peliculota que es un reencuentro de Barda con él después de muerto en el cine, que es donde se encontraron. Y la película es hermosa y ella a un parecido un poco a, a, a lo que hizo Sarah Polly eh, ¿verdad? Juega con esa noción de, de usar footage documental pero también con ficción eh, y mezclarlo todo. Eh, es un que eso es un poco de, de lo que hizo Sarapoli eventualmente en Stories twitter obviamente Sarapoli está bregando otros temas y es otro tono pero hay algo ahí y bueno, la ternura con que ella cuenta la historia de, de, de lo que fue su marido, su esposo, su compañero su, su, su colega de cine y el, el, la noción de que se reencuentren en el cine de todas las maneras posibles ya sea ella trabajando la edición bregando la historia y eventualmente presentando la película y verla en cine Pienso que es uno de los mejores reencuentros del cine en general. Y si no han visto y no han visto la filmografía de Agnes Varda, que lamentablemente nos dejó eh, hace unos años atrás, eh, ahora Criterion por fin sacó yeah. todas sus películas y long overdue y ya están disponibles todas en digital y es un buen momento para hacerlo. Ya Tenantes el 91.
3: Todavía recuerdo el, la vez que hicimos el cine de autor de, de Agnes aquí para uh -huh. el que eso estuvo bien chévere, eso es algo que, que estaba estaba iba a hacer para descubrir esas lagunas, porque hay veces que uno pues conoce los nombres, pero quizás no ha visto las películas, no son películas que siempre son fáciles de conseguir, o quizás o sea, no son películas...
0: Sí, para pa el tiempo que hicimos aquello era súper difícil sí. conseguirlas, este, por lo menos ahora ya pasó el tiempo y están todas ya más accesibles. Todavía hay que hacer un poquito de trabajo, pero por lo menos ya están en
1: digital sí. todas.
0: Bueno, Gabriel se te acabó el tiempo.
2: No, no, le toca momento? a Paolo. Le
0: toca a Paolo. Ah, verdad, perdóname, Paolo. Es que Gabriel tiene
2: dos minutos, minutos extra. Don't worry, yo también estoy más interesado en cuál es el número uno, Gabriel. No, 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 no. Don't worry. Get ready for
3: disappointment.
2: Um, número uno, me fui con otro documental del 2018, de mis preferidas películas que vi el 2018. Y es un documental llamado Three Identical Strangers, Uf. Y básicamente sigue la, la historia de Bobby Shafran, que es, entra a un community college en New York y todo el mundo lo empieza a llamar por este nombre, Eddie Gallen. Y yo como, ¿qué, qué pasa? Porque todo el mundo me, me dice Eddie Gallen. Y descubre que tiene un gemelo idéntico en community college, en el mismo community college que no conocía. Y pues los dos se re reúnen, eh, se convierten como que este un poquito eh, media sensation. Uh, y entonces, uh, ¿verdad? Con la publicidad que le dieron por esa reunión de los dos gemelos, esta otra persona, idénticos a ellos, ve, oye, espérate, ellos son idénticos a mí. Entonces, básicamente, habían unos triplets que fueron separados uh, cuando nacieron, sin saber que tenían algún tipo de hermano o nada, se encuentran como adultos, y la, el documental, eh, demuestra cómo ellos pues conectaron cómo se integraron a sus vidas y también qué cosas tenían diferentes y cómo bien interesante cada uno venía de un background bien distinto eh, padres distintos y todo eso cómo afectó pero el documental yo creo que trasciende de esa reunión a algo más más eh, impactante cuando hay un twist que no quiero revelar pero se explora un poquito qué fueron las razones por las cuales fueron separados cuando nacieron. Y entra en muchos temas bien eh, oscuros, impactantes, interesantes, pero en esta historia de cómo estos tres gemelos y el documental, hay tantos caminos donde uno puede hablar tanto de, ¿sabe? psicología humana eh, familia, relaciones del entorno y al final termina con, un, termina con por lo menos ciertas ideas que de nuevo no puedo hablar en detalle pero son ciertos como que gem of idea que cuando te entran vas a estar pensando un mes, o maybe años como yo todavía sobre lo que significa lo que das a ti como persona, individuo y tu vida y todo eso y se lo recomiendo un documental excelente, está en Hulu lo pueden ver si tienen Hulu Um so Three Identical Strangers, uh really high, highly highly recommended obviously, de mi parte. Awesome.
0: Llegó el sí momento, llegó el momento de la verdad.
3: Pues mira, mano, bueno, este buscando la lista de cosas que tenía apuntadas, de cosas que vi durante esta cuarentena, se me olvidó, le pasé por encima y se me olvidó mencionarla y pensando que esta película aplica, o sea, olvídate del orden 3-2-1, simplemente son tres ejemplos de Reunions y es la película de Lulu Wang, The Farewell este... ¡Ah!
0: Muy bien, sorprendido lograste
2: mi clutch clutch clutch
0: tenías ese Google ahí en el buzzer yo
3: seguía en la lista letterbox para arriba y para abajo y yo puñeta, reunion, reunion, y le di a diary y le dije a ver qué caras he visto recientemente de nuevo y yo puñeta es bueno, claro. Este pues el Lulu, Lulu Wang es la cineasta, eh, eh, una Chinese American, este, y trata, yo creo que, o sea no diría que es biográfica, pero es basada en, en su vida de cierta manera, correcto.
1: Sí, ¿no? El, el caso de, de, de ah, su abuela y de cómo su, su familia asimiló la, la enfermedad de su abuela es, es, es semi-biográfica.
3: Eh, pues de esta... Este... Eh, eh, recuerda que
0: fue... Que, eh, perdona que interrumpa, pero que eh, ella creo que había hecho una narración para *This American Life. O sea, que es como una adaptación de esa... De, de, ese, de ese de esa aportación de radio primero, which is even more interesting para mí, que me encanta la radio. So, da, pues continuo.
3: eso. Eh, la eh, actriz Acuafina, que yo no sabía quién carajo era, este, y hace un papel excelente, como, supongo, <coughs> lo que sería Lulu Wang. Y la abue, ella vive en New York, o sea, ella vivía en New York casi toda la vida, ella se fue de China cuando era una niña, qué sé yo, pues, de cinco o seis años, era no... Eh, y se crió en los Estados Unidos eh, y pues una profesional en, en New York pues eh, la abuela está enferma en, ¿verdad? en una condición este cómo se llama eso cuando no le queda mucho tiempo e -terminal. terminal gracias Ezequiel eh, y pues es ir a China a visitarla eh, pero sin dejarle saber a ella que está enferma, porque no, no 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 quieren dejarle saber por lo que está pasando a ella para que siga, tú sabes, viviendo la vida normal como lo ha hecho. Así que es una reunión básicamente familiar, porque van los papás, los o sea, los, los hijos de, de la abuela, eh, que son los tíos de, de la personaje principal, y, y los papás y todo eso. Y es donde... Ahora que me... Ahora...
0: Ahora que mencionas eso, yo creo que la, el título original, o, o sea, la película es bilingüe, eh, pero el título en China era, se traducía, si se traduce el título eh, mandarín chino eh, de la película, era Don't Tell Her, okay. en vez de eso yeah. Más todavía,
3: yeah, no Don't Tell porque Her. Eso, durante toda la película, la manera de, ¿por qué de repente está toda la familia en casa de la abuela en China? Inclusive gente uh -huh. que no ha visto en una década o más. Eh, cuál es la excusa de que todos estén ahí. La excusa que todos saben es que ella está muriendo y pues quieren verla para poder despedirla o estar por lo menos antes de que, de que muera. Y pues toda uh -huh. la excusa es que uno de los nietos de ella se va a casar. Eh, y pues hacen todo este espectáculo de la boda y todo lo demás este, to keep appearances. Y, pero nada, o sea, la película trata sobre identidad, sobre el lugar de uno en este mundo, donde uno pertenece, este, la importancia de la familia, las cosas que uno arrastra, ¿verdad? De herencia, de, de, de eh, personalidades y de, y de character flaws, digamos, de, de la familia y cómo uno lo, lo, lo acepta o se desliga a ellos. Eh, en verdad es. Eh, eh, a mí me, me fascinó esta película. Para mí fue bien eh, honesta y bien eh, genuina en, en, en ese sentido, así que la recomiendo también. Yo creo que está streaming en algún lugar. Está
4: creo que la en Amazon, no me equivoco. Así que sí.
3: eh, la recomiendo eh,
2: totalmente. Bueno, otra está bien, Freaky Friday. Ah, también la ah, no. no <risa>
0: Serán Paolo y Gabriel la misma persona. Ustedes
1: se ustedes están estoqueando por Letterboxd, es lo que pasa.
2: Solo es que no he dicho que yo pero, pero, lo que Gabriel vea, pues yo <risa> okay, lo voy a ver.
0: <risa> pues bueno, con esto concluimos este nuestro reencuentro de Cinemánico. Esperamos que esto sea el comienzo de quizás una, una, nueva, una nueva era. Eh, con...
1: No Nadie diga Die Hard,
0: exacto. Eh, <risa> Y bueno, vamos a entonces concluir agradeciendo que hayan pasado estas horitas con nosotros. Eh, y no vamos a prometerles un regreso formal todavía, porque sé que todo el mundo está haciendo cosas, pero creo que promete, yo creo que promete. Así que vamos a dejarlo así en la incertidumbre para ver si entonces regresamos formalmente. Yo creo que sí,
1: no sé los demás qué piensan. Sí, yo, yo creo que va a pasar, pero I don't want to
0: jinx eso, it.
3: Está bien. La incertidumbre es el pan nuestro de cada día. Ahora vamos a dejar esto ahí también. Y... Pleasant surprises are always pleasant.
0: So,
1: ¿Estuvieron con ustedes?
2: Gabriel Sánchez Bicepo.
1: Mario Alegre Femenías.
2: Y Pablo Grassini.
1: Y Ezequiel
0: Rodríguez Andino. ¿Nos escucharemos? Sí, obligado.